0: Herzlich willkommen zum Mixology Podcast mit Niels Frage und Gabriel Daun. Episode 46 Ein Gimlet
1: ist ein Gimlet.
2: There
0: is a bottle. Dresser by your ring And it's empty So right now I don't feel a thing I'll be hurting When I wake up On the floor But I'll be over it By noon That's the difference Between whiskey and you
3: <laughs> Yeah, uh, tomorrow good. Und ihr lieben, schönen Menschen da draußen, herzlich willkommen hier zurück zum Mixology-Podcast nach der längsten außerplanmäßigen Pause, die der Mixology-Podcast, auch genannt, das Ausbund an Zuverlässigkeit in seiner Geschichte bislang gezeitigt hat. Trotzdem schön, dass ihr wieder da seid, falls ihr uns noch nicht vergessen habt, seit vor fast einem Monat sind wir wieder für euch da und... Das auch heute wieder mal mit einer Special- und Herzensangelegenheiten-Folge, die ich natürlich, wie üblich, ich bin Nils aus der Mixology redaktion nicht alleine bestreiten werde, aber tatsächlich eben auch ohne den sonst ja üblichen Gast. Aber an meiner und vor allem an eurer Seite sitzt er natürlich auch heute wieder, der Kevin Kostner der deutschen Bar Szene für euch hier, Gabriel down <lacht>
0: ist übrigens einer der meines Erachtens am meisten unterschätzten Schauspieler. So, ich finde, Kevin Costa bekommt von Hollywood nicht die Liebe, die er verdient. Das stimmt. So. Wir ähm, äh, müssen jetzt ja nicht über die ganzen großen äh, Verdienste, die er schon geleistet hat, sprechen. Aber ey, äh, der mit dem Wolf tanzt, Bodyguard und Tin Cup. Ja, auch Tin Cup, Leute. Auch das Tin Cup. Sind, das sind drei der sehenswertesten Filme, die jeder in seiner Videothek stehen haben sollte. Ganz klare Sache. Ist natürlich klar, warum du den jetzt gewählt hast heute. Du rekurrierst auf den Song, den wir eben gehört haben, richtig?
3: Ja, auf den wir gekommen sind, weil du deiner großen aktuellen Serien, äh, sagen wir, Leidenschaft, Serien, Obsession <lacht> etc. gerade irgendwie sozusagen gefrönt hast. Und dann sind wir auf den Song gekommen, den du dir ausgesucht hast. Nämlich, äh, wie heißt er nochmal? Äh, äh, Whiskey and You.
0: Richtig With von Chris Stapleton. Genau, Chris Stapleton soll der mh, wahrscheinlich den allermeisten. Übrigens am, am, am Sonntag ist es wieder soweit, Super Bowl. Äh, und Chris Stapleton hat, glaube ich, letztes Jahr die Nationalhymne singen. Ach ja, Gott. Da hat man es geschafft. Da hat man es geschafft. Es passiert sowieso wieder so viel gleichzeitig. Am Sonntag ist Super Bowl, wenn diese Aufnahme durch heftige Trommelgeräusche äh, im Hintergrund gestört werden sollte. Es ist, während wir aufnehmen. Altweiber-Fasnacht, Leute. Und ich sitze natürlich in Mainz. <lacht> es ist Donnerstagabend und ja, ähm, yeah, da ist es halt so, wie es ist. Die Gugge-Musik zieht durch die Straßen, trommelt, was es Zeug hält. Äh, euphorisierte Massen ziehen mit, tanzen und trinken. Und das wird sich jetzt in einem crescendoartigen Ausbund an äh, Frohsinnigkeit immer weiter steigern, bis es dann zum, zur Eruption kommt, zur letztgültigen Eruption am Rosenmontag dann ist Dienstag und dann ist Karte-Stimmung angesagt. Nicht für mich, ich muss ein bisschen arbeiten, aber ja. Wobei ich gut. den Eindruck habe, dass das
3: jetzt, also vor einer halben Stunde, als wir angefangen haben, uns warm zu reden, war es deutlich lauter. Jetzt sind sie irgendwie weitergezogen, kann es sein? Ja,
0: keine Sorge, dann kommt die nächste, die nächste Guggenmusikband. musik band
3: -Fischung. Ich weiß es, sie sind jetzt alle, bei, bei dir in der Straße ist ja die siebbeste Bar von Deutschland. Und da sind die jetzt nämlich alle drin. Sagen, äh, sagt der Rolling Pin, ja. Ja, haben die Trommel gerade mal beiseite gestellt und sind einen guten Cocktail trinken gegangen.
0: Ähm, Whiskey and You, da bin ich drauf gestoßen und kannte den Song nicht. Mich beschleicht auch so ein bisschen die Befürchtung, dass was so Serientipps anbetrifft, wir hatten es neulich schon mit The Bear, wir wirklich irgendwie immer so ein bisschen late to the party sind. Aber in diesem Fall ist ja komplett Deutschland äh, late to the party. Es geht natürlich um Yellowstone, ja, die Serie. Natürlich die mega geil ist. ist ich glaube, seit 2018 in den USA alles flext und regelt, was man so als Serie flexen und regeln kann. Äh, jetzt aber erst seit Kurzem in Deutschland äh, zum Streaming irgendwie bereit Ja, seit Anfang des Jahres, glaube ich. Ja, ja. Also seit ich habe, glaube ich, Jahres ich halt habe anderthalb Wochen gebraucht für die ersten drei Staffeln. Da musste ich mir noch ein, keine Werbung Paramount Plus Account machen. Um Staffel 4 und die erste Hälfte der fünften zu gucken. Naja, und die Hauptrolle spielt für alle, die es nicht wissen, Kevin Costner. Und äh, Chris Stapleton singt in, ich glaube, der zweiten Staffel irgendwann oder so Whiskey and You, wenn Kevin Costner traurig draußen auf seiner Porch steht und über die weiten Montanas blickt und seine Frau vermisst. Und so, ja, und naja, egal, guckt es euch an, Leute. Mir hat es gut gefallen. Und es ist übrigens ganz kurz für alle, die das ansonsten falsch verstehen: Das ist nicht irgendeine so so eine Red Stage-Scheiße für Leute, die gern Trump wählen, sondern in Wirklichkeit ist es wirklich ähm, richtig äh, lupenreines Demokratenfernsehen, ja, mit unglaublich starken Frauenrollen, äh, mit dem Thema, dass die amerikanischen Ureinwohner bis heute betrogen werden und so. Also, das kann man sich schon anschauen. Fällt mir richtig. Darüber ist, darüber
3: ist viel debattiert worden, ob es eine ne Red State äh, Fanservice Serie ist, aber das Resultat der Debatten ist ja eigentlich relativ eindeutig. Nee, Wir müssen das jetzt nicht vertiefen, also aber, aber der Begriff Red State kurz, unterliegt auch einer scharfen Diskussion tatsächlich. Das ist ganz, ganz ja, schwierig. Ganz, ganz okay. schwierig.
0: Ich muss auf Eis, auf dünnem Eis. <lacht> das war jetzt dünnes Eis, genau. Okay, ich nehme es zurück. Ich habe übrigens auch gehört, dann machen wir das Thema gleich zu, aber ich habe auch gehört, dass der Begriff Indianer von äh, amerikanischen Ureinwohnern, also allen, die so dem, was man in den USA so First Nation äh, äh, nennt, angehören, jetzt wieder gutiert wird. Ja. Und zumindest so als Sammelbegriff für die ganzen Stämme äh, und so, die dort äh, überall in den USA naja, mittlerweile leben, muss man ja sagen. also wurden ja häufig irgendwie vertrieben von woanders. Aber genau, dass die das als Sammelbegriff irgendwie wieder in Erwägung ziehen zumindest. Nee, das tun sie. habe ich Genau das habe ich tatsächlich
3: genau gestern auch gehört. In äh, einem anderen Podcast, ähm, das spielt jetzt keine Rolle, äh, wo es genau darum ging, dass, dass weite Teile dieser, dieser Bevölkerungsgruppen den Begriff verwenden für sich selbst. Und dass auch das Smithsonian, ähm, das entsprechende Museum, in Washington wieder in Indian Museum äh, umbenannt hat, tatsächlich.
0: Crazy, also oder? Ganz
3: interessant eigentlich, was da so auf, äh, auf sprachlicher Ebene vor sich geht. Fand, fand ich sehr interessant. Sollte man äh, immer tiefer einsteigen tatsächlich. Aber natürlich nicht hier. Hier sind wir ja aus anderen Gründen. Wir müssen ja aufpassen, dass es sehr hier gut. ein Cocktail-Podcast bleibt. Ne? Gut, das was wollte. Ich
0: wollte auch gerade die
3: Sprachtheoretischer die Verquasungs- Wettstreit-Podcast mit zwei Akademikern. Du paar aber, aber
0: auch schon ein paar Mal, mal passiert. Nö, ich weiß gar nicht, was du meinst. Und wir kriegen ja immer wieder die Kurve, jetzt geht's, komm, worum geht's, Nils? Lass uns direkt starten, jetzt mal richtig ernsthaft alles. Jetzt mal richtig hier harten Bruch, obwohl ich hatte ja eben schon die, die, gute, die gute Anmoderation.
3: gute hat ja gesagt, dass die, die Kapelle gerade in der Bar ist auf einen guten Cocktail. Und wir reden auch über einen guten Cocktail, vor allen Dingen wir sollten uns jetzt auch mal einen guten Cocktail machen, glaube ich. So. Das ist schon in Arbeit. Wir wir reden heute über den... Über den Gimlet. Wir reden über den Gimlet. Und zwar, weil wir es können und weil wir auch nach äh, ein paar Wochen der Kontemplation und Befragung unserer Millionenanhängerschaft den Eindruck hatten,
0: dass wir es auch müssen, glaube ich. Und du bist schon, du bist schon am, am Zusammenstellen deines, deines Drinks? Ich habe jetzt äh, nur den heute noch fertiggestellten Lime-Cordial schon äh, aufs Eis gegeben. Du musst mir helfen. Ich habe drei verschiedene Gins. Soll ich die, soll ich die Marken sagen? Ja,
3: natürlich dürfen wir. Hier sponsert dürfen niemand wir. irgendwas. Wir dürfen sagen, welche drei Marken Gin du da stehen hast. Ich sag einfach, also
0: pass ich, mal auf. Was in meinen Gimlet kommt. Einmal haben wir natürlich was, ich sage jetzt mal mittlerweile Old Reliable. Äh, ja. Klassischer London Dry Gin äh, Sipsmith. Ja, macht mir nichts mit verkehrt. Dann habe ich was, das habe ich neulich... Ähm, ist mir neulich mal, oh, ist schon ein bisschen länger her verehrt worden, ist noch nicht mehr so viel drin. Ähm, aber richtig geiler Scheiß Garden Swift Gin. Ist aus Nie der Capriolus-Brennerei in Südengland. und das sind Die sind ja Wahrscheinlich so vor
3: allem Obstdestillate, fast, oder? Fast
0: die geilsten Obstbrände, die ich bisher so getrunken habe. Und der Gin ist aber auch nicht schlecht. Bisschen mehr Botanicals so drin und so. Aber trotzdem, ich glaube, da hätte ich jetzt fast am meisten Bock, ohne dich ähm, schon beeinflussen zu wollen. Und das Dritte, was ich mir rausgesucht habe, das ist aber vielleicht eher für den zweiten wäre äh, Old Raj 55%. Oh, oh, oh,
4: oh,
3: <lacht> ja, der war früher auch so richtig so ein so ein Bartenders Handshake Gin, ne? Das weiß ich noch. Ja, yeah,
0: der, der Old Raj überhaupt und natürlich, natürlich vor allem der blau etikettierte.
3: Nicht, ja. Ja, ist, ja, weißt aber, du Bescheid. Die Entscheidung soll ich jetzt für dich treffen. Ich, ich würde sagen, ich nehme den Garden Swift, oder? Ich würde jetzt sagen, weil also weil ich auch den Garden Swift nicht kenne, sage ich natürlich, nimm noch den Garden Swift, damit du mir gleich sagen kannst, wie es schmeckt. Super, habe ich noch nie einen Gimlet so. gemacht. Ich habe ich hab dein, dein Cordial-Rezept auch angewendet, ich war aber nicht ganz sauber. Ich hatte doch ein bisschen Trübung noch übrig. Ähm,
0: ja, aber es schmeckt ja.
3: Ja, ich war ungeduldig. Ich habe ja auch einen Dayjob, wo ich dieses ähm, so ein Magazin mache und momentan auch einen Messestand konzipiere.
0: Ach, stimmt, dann, für, die, äh, für München, ne?
3: Ja, wo ich in zwei Wochen dann zusammen mit meinem wunderbaren Kollegen Stefan Adrian und mit den beiden fantastischen, eine hören wir nachher sogar noch, mit den beiden fantastischen Bardamen äh, Nathalie Van Wyck und äh, Friedi Behrens äh, auf der Final Spirits. Dann Weiß einen, ich doch, ja. die war doch
0: letztes Jahr schon bei euch am Stand, oder?
3: So sieht es aus und das hat allen Spaß gemacht. Und dann dachten wir uns, machen wir es einfach nochmal. Aber das äh, zu recht. verursacht auch viel Arbeit, da so, ein, so eine Messebar irgendwie vorzuplanen und deshalb war ich ungeduldig bei der Lime Cordial Zubereitung. Aber schmecken tut er, das habe ich ja vorhin schon für mich festgestellt. Und äh, ich rühre jetzt gerade, ich weiß nicht welches, Verhältnis. ich mache 6,5 CL Plymouth Navy Strength und 2 CL von deinem Lime Cordial.
0: Ja, Ein bisschen, ein bisschen trockener. Ich mache äh, einen Teil Cordial und vier Teile Gin. Ja, dann bist du ein bisschen trockener. Ja, ja ein bisschen ja. trockener. Und mir ist gerade aufgefallen... Da scheint irgendwas drin zu sein in dem Gin, was einen Lusche-Effekt Ach nein.
3: Also Leider, hat sich der,
0: Leider hat sich der Gimlet auch bei mir gerade ein bisschen getrübt. Was oh. ein Ärger.
3: Das trübt nicht nur, den, äh, nicht nur den Gimlet, das trübt
0: natürlich auch sofort die Stimmung. Wollen wir aufhören? Aber hallo, oh, ich muss ganz kurz, ich hol, mir ein, ich hol mir schnell ein Glas aus dem Froster. Du musst kurz äh, zehn Sekunden die Leute alleine unterhalten und dann gießen wir hey, auf, Aber ja? das, ja, machen wir also So haben wir nicht gewettet, weil hier plötzlich ohne Gabriel down am Mikrofon
3: zu sitzen, das ist ja so, als würde man äh, immer zu zweit auflegen äh, und plötzlich stünde man als DJ ganz allein äh, vor einer jubelnden Crowd Oder müsste man so David-Getter-Bewegung machen und äh, die Arme hochreißen, damit es so wirkt, als sei man noch total selbstsicher und souverän bei der Sache. Dabei weiß man eigentlich gar nicht, welcher Track als übernächstes in die Queue soll. Äh, und ich glaube, die zehn Sekunden sind auch schon längst um. Ich werde jetzt, Gabriel auch direkt gleich schocken, schocken, schocken. mit einer Information... Oder vielleicht sogar mit anderthalb Informationen über mich und den Gimlet. Ich fange gleich nämlich direkt an. Ich trinke meinen Gimlet, ich gehöre zu diesen Leuten am liebsten auf Eis.
0: Ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn es da Leute gibt, die das ganz schrecklich finden, da habe ich überhaupt kein Problem mit.
3: Ich habe nichts anderes von dir erwartet. Aber bestimmt hat es gerade Leute im Publikum schockiert.
0: Also ich persönlich bin da anderer Meinung. Ähm, guck mal, wie es aussieht. Sieht schon schön aus, oder? Prost. Leute, cheers. Erstmal kurz cheers. probieren. Mm -hmm. Hab wirklich schon lange kein Gimlet mehr getrunken. Ich auch.
3: Oh, weißt du, was darf ich sagen? Darf ich sagen? Ich glaube, ich sage es einfach mal. Sag was. <lacht> Achtung.
0: Mm, das schmeckt fantastisch. <lacht> Ey, es schmeckt wirklich lecker. Ja. Oh, ja, Gimlet sollte man häufiger trinken. Sollte man häufiger trinken. Kommt ja auch nicht in ungefähr, dass wir jetzt eine Folge drüber machen. Ähm, wie, uns ist das, glaube ich, unabhängig voneinander immer eingefallen und dann ist es aber auch tatsächlich auch schon so die eine oder andere Zuschrift gewesen von Zuhörenden. Ja, tatsächlich. Die gesagt haben, haben, ey Leute, mach doch mal, mach doch mal bei
3: Gimlet, ne? Wir haben waren an mehreren Stellen immer mal gefragt, irgendwie, wenn wir mal wieder über einen Drink sprechen, über welchen sollen wir dann sprechen? Und es kam jetzt äh, keine, keine Postsäcke von Rückmeldungen, aber es kam ein paar und da war es tatsächlich so, dass der Gimlet sich sozusagen einfach mit ein paar Nennungen irgendwie abgesetzt hat und ich hatte auch Bock, mal über den Ring zu sprechen, weil er ja schon irgendwie so ein Einhorn ist, in, in meiner Wahrnehmung und auch so, wie man ihn in der Literatur dargestellt findet und durch seine Zusammensetzung und über all das wollen und wollten wir einfach uns gerne mal austauschen. Natürlich wieder, wie, wie schon damals, als wir auf dem BCB eine Live-Folge zum Thema Punches aufgenommen haben, äh, ganz klar in dieser Konstellation bin ich, der Alfred Biolek und du, der Eckart Witzigmann. Aber ich glaube, wir kriegen das trotzdem gut über die Bühne.
0: Na klar, kriegen wir auf jeden Fall hin. Ähm, ich habe ja, das war, habe ich glaube ich, haben wir das nicht schon mal thematisiert, letzte Folge oder so, dass das ist sozusagen mein, mein Einstieg als Autor äh, bei der Mixology gewesen ist? Haben wir, glaube ich, schon mal besprochen, ne? Mein erster ja, Artikel ich war nicht mehr, ein Artikel beim ja. Gimlet online. Ja, weil nämlich der damals ganz blutjung im Amt neu
3: reingerutschte Chefredakteur sich dachte: geil, jetzt schreibt der Down das erste Mal für uns. Und es gibt doch eigentlich kaum einen interessanteren Drink für so einen Einstiegstext von so einem Barbücherwurm äh, wie den Gimlet. So kam das damals zustande und es ist immer noch Ehrlich? einer der wertigsten, tollsten Artikel, die wir, ähm, die wir auf Mixology Online vorhalten. Nicht zuletzt eben auch wegen dieses Rezeptes für den äh, eigens angefertigten Lime Cordial, der ja heute auch noch eine wichtige ja, Rolle spielen wird. Mehr als der war gin ich, äh, war,
0: war ich früh war ich früh dran, ey, mit Cordial. Im
3: Gegensatz zu Streaming-Serien warst du da ein richtiger Early-Adopter, würde ich mal sagen, ne?
0: Ja, yeah, also Early Riser. Ich bin mir noch nicht mal, ich bin mir noch nicht mal ehrlich sicher, ob, also das habe ich mir ja mehr oder weniger selbst ausgedacht. Wahrscheinlich bin ich nicht der einzige Mensch, der sich das ausgedacht hat. Aber ähm, die dieses Cordial-Rezept und so und wie man das macht, das habe ich mir schon irgendwie so selbst in mühevoller Arbeit des Nachts. Ich schreibe ja meistens nachts, ne, ähm, mhm. habe ich mir das da zusammengebaut. Hast du das damals für den Artikel entwickelt, das Rezept? Ja. Ja ja. Ah, weil du, du hast es ja
3: so verpackt, als sei das schon ein bei dir sozusagen für dich tradiertes Ding, was du in der Bar anwendest oder so. Dachte ich. Weil so liest es sich, finde ich. Ehrlich.
0: Muss ich mal gucken. Ja. Also das war relativ hast du neu. Gut verkauft. Das war relativ neu. Ich erinnere mich dran. Es gab mal so, ein, so eine Situation in Becketts Kopf. Ich glaube, das war sogar während eines Barkonvents, war aber nicht besonders viel los und ich bin mit einem Kumpel rein und da saß so ein alter Grießkram. Ich anonymisiere das jetzt mal. Ich kannte den, der betreibt, weiß ich weiß nicht, ob er es immer noch bestimmt macht das nicht mehr, aber der betrieb damals eine Bar in Rheinland-Pfalz. Sagen wir es mal so. Und der war irgendwie vielleicht auch schon so ein bisschen angedotzt, so vom, von so ein paar Getränken und dann fragte er den Bartender, ich glaube Oliver Ebert war sogar selbst da, äh, ob äh, er ein Gimlet trinken könnte, äh, aber nur wenn du was anderes dafür benutzt als äh, Rose's Lime, weil Otto und diese Murmeltierpisse kann keiner trinken. Und ich finde äh, den Typen eigentlich so an sich total unangenehm. <lacht> 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 ich sage mit seiner Bewertung von Rose's Lime Juice, Rose's Lime Cordial, haben wir wie ohne it, hat er natürlich schon äh, den Nagel auf dem sprichwörtlichen Kopf getroffen, sage ich mal. <lacht> Und ich habe jetzt auch so eine relativ lange Zeit in meinem Leben mich nicht besonders viel um Gimlitz gekümmert und so. Und diese, diese wirklich äh, tiefergehende Beschäftigung damit, die wurde eigentlich durchaus dadurch ausgelöst, dass du mich darum gebeten hast, mal einen Artikel zu schreiben. Und da wurde mir halt relativ schnell klar. Ernsthaft. Ja, ja. Und mir war halt schon relativ schnell klar äh, Du kannst natürlich, je nachdem welchen Gin du willst, das merke ich übrigens auch gerade bei diesem Gartenswift, das ist ein toller Gin, aber nicht, nicht mein erster Wahl-Gin, wenn es um äh, Gimlet geht. Mm -hmm. Tr trotzdem lecker und so. Äh, das heißt, du trinkst den ja, also aber schnell ich, aus und dann kommt der zweite Gin. Dann mache ich Nummer neun. Genau. Ja. Ähm, also man kann, darauf will ich hinaus, man kann natürlich mit dem Gin spielen, genau wie man es bei Martini-Cocktails oder Gin-Tonics kann und so weiter. Und es ist ja an zwei Komponenten getränk. das heißt das andere ist halt der Lime Cordial und da kann man halt eigentlich nicht besonders viel spielen, dachte ich zumindest damals, als ich den Artikel geschrieben habe, wir werden vielleicht heute im Laufe des Gesprächs noch feststellen, dass es Unfug ist, was ich da damals gedacht habe, oder sagen wir mal, mein Bild sich erweitert hat, aber was man auf jeden Fall sagen kann ist, ähm, sicherzustellen, dass man einen gescheiten Cordial hat und wahrscheinlich wird man nur einen Lime Cordial in der Bar haben, so, dass der dann richtig sitzt und richtig geil ist. so Das war dann halt natürlich irgendwie so ein Aufhänger für den Artikel. Ja, und damals, muss man auch ehrlich sagen, Cordials waren nicht so sehr gang und gäbe an der Bar, wie das heute vielleicht der Fall ist. Sondern man hat tatsächlich einen gekauft, der hat irgendwie im weitesten Sinne mehr oder weniger nach Limette geschmeckt. Und das war es eigentlich. Ne? Ja, und ich glaube der Begriff
3: Cordial hat auch im Lauf der Jahre eine Präzisierung erfahren, weil er, glaube ich, zuvor oft eher missverstanden wurde als eine Art Sirup. Richtig. Und, und, und das, das hat sich ja dann noch jetzt auch durch die Vernetzung mit, mit den Szenen eben in anderen Ländern ganz stark geändert, dass man schon, wenn man mit Leuten spricht, die halt irgendwie, keine Ahnung, ihre zwei, drei, vier Jahre in guten Bars auf dem, auf dem Buckel haben, dass man schon, wenn man über Cordial spricht, auch ein ganz konkretes Geschmacksbild vor Augen hat, das hier eben weniger mit Sirup und auch nicht mit Likören oder irgendwelchen Saftkonzentraten zu tun hat. Und eigentlich, wenn man irgendwas davor etabliertes zum Vergleich heranziehen will, ja fast eher vielleicht sowas wie ein Shrub. Also da sind die Grenzen natürlich fließend, aber so Cordial als schon eine eigene Gattung an, an
0: äh, Getränkebestandteil. Ich habe es mir immer so ein bisschen so äh, mit äh, alkoholfreies Likörchen übersetzt mm, irgendwie. Mm, ja, was so mm. die, was so die Zuckermenge anbetrifft, das ist, es ist natürlich süß, aber es ist kein Sirup. Ja, also wenn ich an Sirup denke, denke ich an 2 zu 1, also zwei Teile Zucker, ein Teil Wasser oder meinetwegen Equal Parts oder so. Ne? Ganz andere Viskosität, mega süß. Und so, das ist Sirup in erster Linie. Also ja. da ist das, Haupt, das Hauptmerkmal, die Süße. Und äh, das ist in Cordials schon ein bisschen fein ziselierter. Ja, da ist weniger Zuckeranteilig drin. Es ist halt immer ein Flavor. Es gibt kein, kein Zuckercordial, <lacht> weißt du, der einfach nur süß ist. <lacht> Zuckercordial. <lacht> <die> Schwachsinn, ne? <lacht> ähm, <Ist das lacht> wie das wie alkoholfreier Wodka. <lacht> ja, genau. So was gibt es natürlich nicht. Sondern also, ja, mhm. es ist immer ein Flavor, mindestens einer oder vielleicht mehr. Es hat immer natürlich auch was mit Süße zu tun es hat und der stelle ich mal oftmals auch schon ein bisschen was mit Säure zu tun und es hat schon sehr deutlich deutlich viel Flavor ist aber trotzdem nicht ganz so viskos ähm, hat häufig so eine Art jo, ich, ja ich sag's jetzt einfach mal irgendwie einen gewissen Wasseranteil oder so ja ja schon ne? also das, ist das, das ganze auch. halt mhm. ein bisschen schlanker macht so muss ja kein Wasser sein also kann auch kann auch Tee sein oder Kokoswasser oder Birkenwasser und so, also. Aber ein verlängerndes Element, sagen wir es mal so. Ja, stimmt, ja, ja.
3: Was ihn ja dann noch, noch stärker von einem Konzentrat eigentlich auch wieder wegholt, ne? Wobei also diese, diese ganzen Geschichten von Roses sind ja im Prinzip alles eigentlich äh, sozusagen Konzentrate, die quasi so zum äh, Herstellen sehr eigentümlicher Limonaden eigentlich vorgesehen sind, waren etc. Hm?
0: Ja, also wenn man das so historisch sich anschaut, ne, so im 19. Jahrhundert und so. Hm. Mhm. Genau, war es glaube ich so, dass man das mit viel, viel Wasser und so dann lang gezogen hat.
3: Das ja, oder ich. Soda halt. Ne? Ich glaube, es steht doch sogar, oder stand, gibt es das überhaupt noch oder ist es nur in Deutschland nicht mehr am Markt der Roses-Kram? Weil es gab doch auch dieses Lemon Squash, das ist ja quasi das Schwesterprodukt yeah. von, von dem yeah. Lime Juice, wo doch auch sowas drauf stand, wie irgendwie 1 zu 8 mit, mit äh, Soda verlängern und dann ist es quasi eine Limo. Irgendwie sowas in der Art stand da drauf.
0: Ich weiß, gar nicht, ja, ob es nur in, ich weiß gar nicht, ob das nur in Deutschland, nicht, also kein Importeur mehr hat oder ob das irgendwie eingestellt wurde. Grundsätzlich nichts gegen die Firma und so, aber ist jetzt auch kein besonders Haberverlust. Verlust. Ne? Also, Roses nee, 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 Lime Cordial ist natürlich sozusagen äh, analog. Analog dazu ist Pulko-Zitronensaft quasi das gleiche an der Bar.
3: Nein, aber trotzdem, trotzdem, die Geißel, haben, die solche, Geißel der trotzdem haben solche Marken ja irgendwie ihre Spuren, sehr tiefe Spuren. Äh, weißt du, wie so, ein, äh, wie, so ein, wie so ein versteinerten Brachiosaurus Fußabdruck ähm, von vor 90 Millionen Jahren, den man heute irgendwo findet, versteinert, haben diese Produkte ja doch teilweise eben sehr tiefe Spuren. Hinterlassenschaften und Spuren. So, das ist ja auch irgendwie angemessen, ist über sie zu reden, weißt du? Ich meine so, Rose's Lime Juice ist halt ungefähr so von der, von der Güte, ja ungefähr so wie Big bei Feuerzeugen und einweg
0: Ja, genau. Aber trotzdem irgendwie wichtig. Tempo bei, bei Papiertaschentüchern.
3: Ja, und so, ne? also, ähm, es, ist ja, es ist ja nicht unangemessen, über sowas zu sprechen, weil am Ende muss man sagen, ohne dass es sowas wie äh, Rose's Lime Juice Cordial und vielleicht irgendwie zwei andere Marken, die die restlichen 8% des Weltmarkts unter sich ausgemacht haben, wenn es sie nicht gegeben hätte, dann würden wir vielleicht heute gar nicht mehr über den Gimlet sprechen. Weil natürlich sowas ja auch dafür gesorgt hat, dass ein Drink irgendwie präsent geblieben ist. Das muss man ich ja schon, 100 also nicht muss man schon
0: immer mitdenken, also
3: ohne da jetzt irgendwie ohne
0: hart defetistisch zu werden, ne? Nee, absolut. Es ist genau wie du gesagt hast. Ohne Roses Lime Cordial würde heute niemand mehr den Gimlet kennen und wäre auch über Jahrzehnte wahrscheinlich gar nicht serviert worden. So sieht's aus. Eine Zeit lang war das ja schon ein Drink, den jeder Bartender und jede Bartenderin irgendwie im Repertoire haben musste. Mein Eindruck ist, im Augenblick, kann sich aber auch wieder ändern, wird er nicht besonders häufig bestellt, zumindest in unseren nee. Betrieben nicht. Nee, wenig. Das ähm, liegt aber nicht an dem Drink. Ähm, und wenn wir gerade über den Drink sprechen, ich habe das damals schon in diesem Artikel geschrieben, es ist ja, vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass mh, viele damals, ich weiß nicht wie es heute ist, viele Bartender, aber vor allem auch viele Gäste, ähm, den Drink nicht so richtig gut einordnen können. Ne? Also es ist ja, das können wir vielleicht mal sagen, weil wir müssen ja ein bisschen, ein bisschen über die Beschaffenheit dieses Getränks reden, äh, es ist ja kein Sauer zum Beispiel. Nein. Oder und das so, ist, ist, ja ist ja ein
3: Fehler, ja. der oft vollzogen wird in der Rubrizierung. Übrigens auch damals in dem Cocktail 1 Buch. Ähm, da ist der Gimlet auch bei
0: den Sours. Tatsächlich. Ja, ich mhm. Es ist aber auch so, dass ganz viele Leute äh, einen Gin Sour mit Limettensaft und einen Gimlet äh, miteinander verwechseln. <lacht> Oder in ja. der Vergangenheit ja, ja. Ja. damit machen wir heute Schluss, aber in der Vergangenheit äh, verwechselt haben. Ja, weil ein Gimlet hat nichts mit äh, frischem Limettensaft zu tun, meines Erachtens. Ein Gimlet hat nichts mit der klassischen äh, süße Säurebalance zu tun. Ein Gimlet wird meines Erachtens nicht geshakt. Nein, ja, auf keinen Gimlet, Fall. Ein Gimlet wird mit einem Cordial zubereitet und sollte, deshalb habe ich mich auch so geärgert eben, dass äh, dieser louche effekt sich einstellte aufgrund des Gins und der so ein bisschen trüb wurde. Optisch ist ein Gimlet viel, viel näher an einem Martini-Cocktail als an einem Sour zum Beispiel. Ich habe hab sogar eine Gegenthese. Ich wollte damit dann anschließen und deshalb gehört er auch eigentlich nicht auf Eis serviert. Ja, <lacht> ja, auch wenn ich schon gesagt habe, ich habe nichts dagegen, jeder darf ja machen, was er will. Ich Aber sogar. Meines äh, Erachtens, in meiner, in meiner Welt ist ein Gimlet ein gerührter, glasklarer Drink so leicht, leicht grünlich schimmernd und ähm, straight up serviert in einem Spiegel. Ich, ich
3: sehe es vollkommen nach und ich ähm, will auch gar nicht sagen, dass es da mehrere Ebenen gibt. Tatsächlich äh, habe ich ein anderes Verständnis vom Gimlet, Deswegen, Deswegen hätte ich ihn mir vielleicht auch doch 1 zu 4 machen müssen oder sogar irgendwie 0,75 zu 4, ähm, weil ich, und ich freue mich, dass ich das jetzt sagen kann, vor fast einem Jahr, als wir über den Daikery gesprochen haben, habe ich das vergessen zu sagen und hier beim Gim Gimlet passt es aber noch besser, aber eigentlich, ganz eigentlich finde ich, ist der Gimlet eigentlich von der Funktionsweise... Dieser beiden Zutaten zusammen für mich eigentlich etwas, was eher einer old fashioned Architektur entspricht. Aha. Mhm. Ich ähm, verstehe, was du meinst. Ja, weil, weil es eben ich nicht, aber nicht um, so. Ja, ist ja auch okay, <lacht> weil es eben nicht um süße Säure-Balance äh, und dann ja klassischerweise auch Zitronensaft geht, ähm, sondern weil es eigentlich eher um, um das Ausbalancieren von so einer gewissen ah, auf Englisch würde man sagen so, so einem ich glaube so einem Zip oder so eine Tartness, also irgendwie eine herbe, würzige, so eine so eine Spitzigkeit, die er hat. Und die balanciert man äh, so unter diesem gewaltigen Überbau von der eigentlichen Spirituose dann eben mit ein bisschen Süße aus. Und deshalb begreife ich den Gimlet tatsächlich immer eher als etwas, was für mich einer Old Fashioned Architektur entspricht. Und gut, allerdings ist natürlich am Ende dann so, wenn man diese Genese von ganz früher sieht, dann, dann äh, läuft natürlich vieles auf den Old Fashioned zurück. Also insofern ist es auch wieder ein bisschen billig. Das gebe ich schon zu. Und ich kann diese Martini-Argumentation auch absolut nachvollziehen.
0: Und es gibt natürlich, wie ich schon gesagt habe, es gibt natürlich dennoch diese Säurekomponente irgendwo im Gimlet. Ja, die und die hat halt in einem Old Fashion nichts verloren. Frage. So, Na klar, braucht der Würz und so, aber hat keine Säure. Und ähm, äh, Also auch wenn, wie ich eben gesagt habe, ein Gimlet kein Sauer ist und es eigentlich vielmehr auch so um die um diese Zestigkeit ne? und um das Aroma aus der Schale und so da vielleicht geht, braucht er diese minimale Säurespitze, die äh, halt irgendwo da rum ghostet so im Hintergrund mhm. und sich gegen den Zucker stemmt. Und mhm. das findet man halt beim Old Fashion gar nicht. Das Deshalb stimmt, ja. hat für mich nichts mit Old Fashion zu tun. Aber wie gesagt, das ist jetzt ähm, ja, will ich jetzt keinen Streit mit dir vom Zaun brechen. <lacht> zwei Stühle, zwei Meinungen. Und das ist auch gut so. Ja. Ist doch auch mal ganz okay. Sag mal, ähm, wir genau. haben uns, weil jetzt sind wir schon wieder, lass mich mal kurz hier auf den oh, Tacho eine halbe Stunde, Stunde schon wieder. eine halbe Stunde unterwegs, vielleicht, wir haben uns natürlich wie immer, wenn wir solche Folgen aufnehmen, Verstärkung geholt. Wir sind halt wieder quasi mal wie Kevin Costner, echten... unsere
3: Filme haben immer Überlänge,
0: entschuldige. Ja, oh, stark, ja, genau, und, äh, nee, ich mache jetzt keine weiteren Yellowstone-Vergleiche, guckt euch einfach nur an. Ja, ja Wen, wen ja. hören wir denn jetzt?
3: Also wir haben, uns, wir haben uns wieder ein paar interessante, gute, liebenswerte Menschen mit Getränkekompetenz eingeladen, uns einfach ihre sehr lose gebrieften Two Cents über das Thema Gimlet zu schicken und ähm, bevor jetzt gleich die ersten Leute <lacht> vor lauter Erregung in Ohnmacht fallen und mit äh, Riechsalz äh, wiederbelebt werden müssen, ja, den Anfang. Leute, er ist da. Leute, er ist jetzt da. Er ist jetzt wirklich da. Er darf jetzt was über einen Drink sagen. Kenner wissen jetzt schon, wer nun kommt. Alle anderen werden es gleich wissen. Und alle anderen, und überhaupt alle, werden ihn lieben. Denn jetzt ist hier für uns gleich Marco Bayer.
2: So, wie ich jetzt sagen würde, ähm Gabriel hatte überlegenes Material von mir angefordert zum Thema Gimlet. Jetzt weiß ich gar nicht, was man da so überlegenes sagen soll, weil der Ding dann sicher schon so großartig ist. Aber äh, fangen wir doch mal an mit meinem allerersten Gimlet. An den kann ich mich nämlich tatsächlich noch erinnern. Ähm, das ist aus der grauen Vorzeit, kurz nach Erfindung des Farbfernsehens, als in München die allererste Masterclass der Geschichte stattfand ungefähr. Danach haben mich damals äh, Holger Groll und Oliver von Karnap durch Münchens Bars gezogen und ich weiß nicht, mehr in welcher war, aber irgendwo stand noch eine Flasche Beef Eater Wet im Rückbuffet, die es damals eigentlich schon nicht mehr gab. Der wurde, glaube ich, 2005 eingestellt. Und der hatte so eine Spur Birne mit drin und äh, das hat damals einen ganz, ganz hervorragenden Gimlet ergeben. Und seitdem ähm, schätze ich diesen Drink einfach sehr. Und trotzdem trinkt man ihn irgendwie immer viel zu selten. Deswegen finde ich es Ganz hervorragend, dass ihr dem jetzt eine ganze Folge widmen wollt. Und halte natürlich auch nicht hinterm Berg mit meinem eigenen lieblings -Gymlet. Und zwar wäre das der mandarinen wo man einfach sich an das Gerüst von Gabriels Leimkordial hält, die Limette mit Mandarine ersetzt und das Ganze dann mit, äh, mit Säure noch so ein bisschen bisschen vernünftig einstellt und ein mandarinen hat und das mit einem ganz klassischen London Dry Gin für mich am liebsten im Verhältnis 1 zu 1 mixt. Genau, und dann hat man einen sehr, sehr wohlschmeckenden Gimlet, den man am allerbesten aus einer Kupette trinkt, mit einem großen Eisball, einem, einem Eiswürfel oder sonstigem sterrigen Eis, was da gerade noch rumliegt. Ähm, ja, so, so gehört er serviert, würde ich sagen. Vielen Dank.
0: mandarin gimlet natürlich, hammergeile Idee. Ich stehe auf
3: Mandarinen, sehr. Mein Sohn auch.
0: Gerade so, auch ja, so das ist natürlich genau der richtige Gimlet so für die Weihnachtssaison. Mhm. Ne, ja, wenn wenn sowieso halt, wenn die, das wenn Haus die Mandarinen nach Mandarinen halt büftet. Genau. genau, ja. Und dann lässt man die Kinder die Mandarinen schälen und nimmt die Schale und macht ein draußen. <lacht> <schön Oliot> <lacht> Und dann das nachts presst man einfach ein paar aus. Sehr, sehr vernünftig, Marco. Wirklich sehr vernünftig. Viel vernünftiger, als du aussiehst. Natürlich äh, diese äh, Equal Parts-Nummer. Da müssen wir jetzt gleich nochmal... Müssen wir mal drüber nachdenken. Hashtag, nee, nicht Hashtag. Äh, Spoiler, es wird noch Leute geben, die sich da heute zu Wort melden. Die sehen das etwas anders.
3: Schwierig.
0: Equal Parts. Also mir gerät er dann tatsächlich halt mhm. einfach, wenn man sich jetzt an das äh, an dem Cordial-Rezept orientiert, äh, wie Marco das gerade sagte, so was ich da damals mir ausgedacht habe, dann ist es mir, glaube ich, tatsächlich ein bisschen zu süß.
3: Nee, er sagte, er steuert mit Säure nach, ne?
0: Ja klar, er steuert mit Säure nach, aber trotz allem ist der, der Zucker ist ja da, den kann man ja den Hain nicht wegdiskutieren. Mhm.
3: Mhm. Da muss man den Wasseranteil eben noch ein bisschen erhöhen. Ich, ich, ich kann mir das schon sehr gut vorstellen. Also, ich meine, so eine Mandarine, die schmeckt, die hat halt mehr vorschmeckende Süße. Aber ich kann mir tatsächlich gar nicht vorstellen, dass sie im Endeffekt deutlich mehr Zucker enthält als vielleicht der Saft von einer Zitrone oder einer Limette. Ähm, sondern es einfach weniger Säure anliegt. Also ich meine, man, ja, man unterschätzt ja bei sehr, sehr vielen Früchten, die halt viel Zucker mitbringen, ähm, wie hoch ihr Säuregehalt. Tatsächlich ist. Also auch sie, Bananen, richtig. Ananas etc., die ja auch wirklich einen extrem hohen Säuregehalt mitbringen. Ich kann mir das schon gut vorstellen. Ich habe es noch nie ausprobiert. Ich habe es mal äh, mit, mit Orange versucht. Ähm, das hat mich auf der aromatischen Ebene gecatcht, aber nicht so, nicht so geschmacklich. Das
0: war einfach zu flach. Aber Mandarine hat wieder auch eine andere Charakteristik als Orange tatsächlich. Wir haben einen Gimlet mit, äh, wir haben das Super Cordial genannt. Das war ein Cordial aus. Äh, mhm. Ich glaube, Bergamotten, Limetten, Grapefruits und so. Ne? Wo du halt quasi sowohl den oleo als auch den klarifizierten Saft aus verschiedenen Zitrusquellen gemacht hast. Und es wurde dann halt natürlich so ein bisschen vielschichtiger. und so. eine Cuvée. Genau, mit dem richtigen Gin abgestimmt und so. Da kommt richtig kommt richtig Freude auf. Ja, glaube ich. mal ne? ganz grundsätzlich ist halt, das ist ja das Geile, ähm, ein, jetzt sage ich's mal, ja. Ähm, meine Überlegung, den Gimlet betreffend, als ich damals versucht habe, den Gimlet so einzuordnen. Ich habe es eben schon gesagt, es ist kein Sour und so und vielleicht fällt es gestern. Nee, ist ja ein Old Fashioned. Zu verstehen. Es ist natürlich auch kein Old Fashioned und so und die mich damals glücklich machende und versöhnlich stimmende Antwort fand ich in Gary Reagans Buch The Joy of Mixology, wo er halt auch immer so eine Einordnung vorgenommen hat, welche Drink, welcher Kategorie angehörig ist. Und er hatte die Kategorie Orphans, ja, Waisenkinder. Ja. Also ja. Drinks, die keiner Kategorie angehörig sind. Und das fand ich damals total geil. Ich gedacht, jawohl, sowas gibt's ja auch. Es gibt ja ganz wenige Drinks, die wirklich so für sich selbst stehen. Absolut. Ähm, jetzt pass auf, jetzt, jetzt in mir ist eine Überlegung gereift. Die möchte ich jetzt hier das erste Mal. Das ist sozusagen eine Weltpremiere. Okay, weil ich gucke hol, jetzt äh, Luft möchte ich gerne gern zur Diskussion stellen. Und zwar, vielleicht ist der Gimlet an sich eine Kategorie. Und zwar ist der Gimlet als Überbegriff die Kategorie der DNA, das ist eigentlich total simpel, Spirituose und Cordial. Ich werde dir gerne gleich ein paar, äh, gleich ein paar äh, Beispiele geben, wie ich mir das denke. So. Aber ist es nicht so, auch gerade so, wie sich Bar entwickelt hat, dass äh, Cordial auch irgendwie immer wichtiger geworden ist und dass ganz viele Drinks mehr oder weniger häufig dann noch mal irgendwie mit einem äh, mit einer Carbonisierung und äh, so verlängert, also irgendwie Flüssigkeit und und Carbonisierung und, und so natürlich sich noch weiterentwickeln, aber dass eigentlich diese Gimlet-DNA mittlerweile total wichtig ist und der Gimlet vielleicht einfach als Kategorie taugt, weiß wie ich meine.
3: Ich glaube, ich weiß, was du meinst, allerdings natürlich, ja, obwohl... Du meinst so bezogen auf quasi das Batching-Zeitalter, in dem wir gerade sind. Ja, ja, das, wo, ist ja ein, das ist ja auch ein, wo, ein Stück Wo weit. generell sehr viel mit, mit, mit irgendwie klarifizierten Geschichten gearbeitet wird, die, yeah. die sich halten, wo man sozusagen aus. Also, man, man hat eine Komponente, die man als einzelne Zutat verarbeitet, die aber vorher aus mehreren Geschichten zusammengesetzt worden ist und klar ist und haltbar ist. Und, und das ist der Gimlet. Und dann, aber. Und dann, äh, ist dann, dann, also, das ist der Cordial sozusagen. Dann, ja, 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 genau. Und, und damit baut man dann halt irgendwie einen Drink oder einen Pre-Batch-Drink, den man entweder komplett voreinstellt oder den man dann halt so mit, ne, mit zwei Pores äh, im Service dann zusammen. Exakt. Dann verstehe ich genau die Methodik, die du meinst. Dann würde ich sagen: Ja, dann haben wir jetzt hier gerade einen kleinen Erdrutsch, in der getränke Getränkerubrizierungshistorie und ich gebe das dann, ich gebe das, wir lassen die Folge übersetzen einfach, ähm, damit das dann, damit die Leute bei, äh, bei Tales oder beim James Beard Award, dich dann nächstes Jahr in den äh, Nominiertenlisten yeah, haben.
0: You're more than welcome, ja gerne, gerne, nehme ich alles gerne mit. Nein, aber Sparta, ich, ich
3: gebe dir recht, ich hätte
0: es nie mh. so gesehen, aber ich gebe dir doch, also spontan glaube ich, ziemlich recht. Halt gerade aufgrund dieser Tatsache, die du eben auch angesprochen hast, dieses fortschreitende Klarifizieren, weißt du, ja, also, sowas ja, ja. Wie, also Banane als, äh, als Flavor funktioniert gut, äh, wenn du ein Bananacordial machst, weißt du? wo du so oleomäßig äh, meinetwegen die Schalen äh, in Zucker einlegst und so und dann ein bisschen Wodka oder Rum dazu, fünf Tropfen Artback, hm. voilà, Bananagimlet. Hm. Weißt Absolut. Du? Ähm, ja, ja. Ja, ja. Äh, ich gebe dir noch ein paar andere Beispiele. Was ist mit hier? Ähm, Habe ich auch schon gemacht, dass man richtig Bock Wassermelone, ja, einfach in Cordial äh, verwandeln, natürlich mit ein bisschen Säure stützen und so weiter und dann meinetwegen Blanco Tequila oder auch ein, ein Gin, der ein bisschen nach Gurke schmeckt. Oder so, so was weißt gibt's? du, ja, ist ja auch so, so Gurken und Melonen, Melonen sind ja Gurkengewächse und so. Nein, äh, falsch, es sind beides
3: Kürbisgewächse.
0: Beides Kürbisgewächse, sehr so gut. Aus, ja. äh, ich könnte mir sogar vorstellen, ich könnte mir sogar vorstellen, dass du zum Beispiel einfach einen äh, Zitronenkordial machst und den dann mit Bourbon verrührst. Also da, hm. das ist kein Whisky sauer, aber weißt nee, du, die nee, Aromenwelt ist, ist irgendwie die gleiche. Auch was? richtig geil äh Limettenblätter man ich habe gelernt man sagt nicht mehr Kaffee Limette. Nee, sagt
3: man nicht mehr. Ich weiß aber auch nicht man, was man sagt. Ich weiß immer nur dass äh, man, man sagt Kaffiel Makrut nicht
0: mehr. Makrut Limette okay. sagt man jetzt. Okay. Ja, äh, Makrut Limette mit äh Rum und so. Also Cordial, weißt also es gibt so viele mhm, äh, äh Makrut Limetten Cordial mit Rum und so weiter. Es gibt so viele Möglichkeiten, die alle irgendwie geil sind. Du könntest rein theoretisch ähm mit mit hier ein bisschen Sahne gewaschen oder mit Milch gewaschen könntest du so eine Art, hier wie heißt es, Ramos Gin Gimlet machen. Voll geil. Oder auch richtig geil, was ich auch schon gemacht habe, Mega fett Celery Gimlets mit, mit frischem Sellerisaft und Limette. Und da, dann Celery Gimlets und dazu frische Austern essen. Du weißt, es gibt so viele geile Möglichkeiten so für, für, ja so so für so einen Boosy breakfast club oder so. Heute wieder, am Sonntag wieder Celery Gimlets und Austern. Zumal du, du ja die Möglichkeit hast,
3: wenn du den, wenn du den, den Cordial stehen hast, äh, hast du ja sogar auch die Möglichkeit, oder vielleicht sogar schon, wenn du den Olio machst, die Gelegenheit auch eben noch eine dritte Komponente. Also du hast ja gerade schon die Limettenblätter gehabt, äh, aber auch in, äh, andere Botanicals, Gewürze etc. noch mit einzuarbeiten. So, sei das, das, ist ja die, das
0: ist ja die grundsätzliche Weiterent logische Weiterentwicklung genau, des Kordians, genau. genau. Ne, dass man also nicht das sagt, ich mache was aus Limette, sondern ich mache was aus Limette und zum Beispiel. Ja, also das kann jetzt zum Beispiel Limette und Wassermelone oder das kann Limette und äh, Limettenblätter sein, die einen anderen Flavor bringen oder äh, Limette und oder Zitrone und Selleriesaft. Statt des Wassers und so. Ne? Also gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. Und ich ja, glaube, dass... Das ist richtig, dass, ist richtig absolut. Ich glaub, und, und du kannst auch... Ich Damals im Artikel schrieb ich, dass äh, so Faxen wie irgendwie äh, weißer Rum gimlet und Tequila und gimlet und so, dass es sowas nicht gibt sondern dass ein Gimlet immer ein Gin Drink ist. Damals ja, war da ich hast aber du dich, auch viel apodiktischer.
3: Äh, in meiner
0: Meinung. Ja, na, warte aber mal. Kurz. Nur, in dem ist, nur in dem Aspekt. Der, der, Artikel ist, der Artikel ist, der Artikel ist fast zehn Jahre alt. Ja? Ich mich ja, ich entwickle mich ja auch weiter. Und ich glaube, dass es ähm, ja, also wenn man das Feld so ein bisschen erweitert, dann ist es tatsächlich so ein Gimlet. Äh, entspricht der DNA Spirituose und Cordial, dass je nach Cordial, je nach Hauptflavor des Cordials natürlich die Spirituose auch austauschbar ist. In dem besonderen Fall Limede und Gin, das ist natürlich Oh, nächsten Guckmusiker kommt. Da kommen sie, hell Ja, jetzt, jetzt höre ich oh. sie auch. Ja. Ähm, das ist natürlich der Ur-Gimlet. Ja, ja, ja. Ja, vielleicht der fast einzig wahre, sage ich mal. Nee, denn ich folge dem jetzt,
3: wie gesagt, jetzt spontan, ohne tiefer drüber nachgedacht zu haben. Ähm, doch, durchaus. Man muss aber natürlich dazu sagen, jetzt damit widersprichst du posthum natürlich Gary Reagan. Aber nein, einer muss ja nein, der Erste nein, nein, nein. sein, der das
0: tut. Ja, ich will, ich will aber nicht sagen, dass ich ihm widerspreche. Ich möchte eigentlich nur sagen, dass ich seine Überlegungen nur weiterführe. Sehr sozusagen überführe in, in eine andere Lesart dessen. Weil natürlich, also ob du etwas als Waisenkind oder als Kategorie interpretierst, als Gerstens Buch geschrieben hat, äh, das ist jetzt ja auch wahrscheinlich schon 15, 20 Jahre. Ja, ja, Zeit mindestens 15 hier Jahre hier muss hingelegt. es ja sein.
3: Und er ist ja inzwischen auch gucken. schon bestimmt
0: fünf Jahre tot, oder? Er ist leider schon relativ lang verstorben, ja, ja, mittlerweile. Warte mal, ich kann kurz nachgucken für uns, damit wir hier saubere Arbeit machen. 2003. Also das ist jetzt 21 Jahre alt. Ja. Das dürfte sogar in den USA schon Bier kaufen. Ist ja okay, wenn man da so an so Kleinigkeiten dann mal ein bisschen feilt, finde ich.
3: Das ist eine ja. Wahl hier, ja. Als ich gerade ja. Bier kaufen durfte, hatte ich auch andere Ansichten als heute. Diese? Ja, ist völlig Say richtig. Nee. Absolut in Ordnung,
0: absolut in Ordnung. Das wollte ich auf jeden Fall mal so grundsätzlich zu diesem Thema sagen, weil mich das jetzt schon ein bisschen länger ähm, umgetrieben hat und ich glaube, das ist eigentlich eine ganz gute Herangehensweise ans Thema.
3: Darüber könnte man fast mal einen neuen Artikel schreiben.
0: Verrückt, verrückt, dass Oder? Äh, wie, wie du es sagst, wie du schon weißt, wird es ja dieses Jahr noch passieren. <lacht> Jetzt wissen sie noch mehr <lacht> Jetzt wissen es noch mehr, könnt ihr euch schon drauf Ja, ihr schon aber drauf wie, wie,
3: ihr seht, wie ihr seht, wenn man dann nach neun Jahren mal wieder was macht über den Gimlet, dann ist es kein alter Wein in neuen Schläuchen Sondern es ist ein, ein frischer Gimlet in einem
0: neuen Glas Und deshalb ist es auch so wichtig, sich sein Leben lang, seine ganze Karriere lang, während man äh, an der Bar arbeitet und so ähm, immer wieder zu hinterfragen und die Getränke zu hinterfragen und die Rezepte, die man gerade so macht, zu hinterfragen und so. Ne? Und nur weil es sich jetzt vor fünf Jahren genau richtig angefühlt hat und man hatte das Gefühl, man hat irgendwas revolutioniert, heißt es halt nicht, dass es nicht vielleicht doch ein halbes oder ein ganzes Jahrzehnt später doch schon bereits wieder ein alter Zopf sein könnte, der abgeschnitten ja, gehört. Absolut. Ähm, ja, ja. Und schön, äh, schön, wenn man das quasi selbst miterlebt, dass man und noch schöner, äh, wenn man sich selbst widerlegen kann und sich andere für einen tun. <lacht> ist wesentlich weniger, wesentlich weniger <lacht> Ist auch das sehr ich sehr einfach aufrecht, mal so
3: sehr aufrecht, sich selbst zu widerlegen, finde ich.
0: Ja, muss man. Aber ja. das
3: hatte auch mein, mein äh, jetzt kurzer kurzer äh, Abschweifer, bevor wir unbedingt zum nächsten Gast kommen. Ja, unbedingt. Einer meiner Professoren, der wunderbare inzwischen emeritierte Professor Siegfried Oechsle, bei dem ich Musikwissenschaft studiert habe, mal gesagt. Ich, ich glaube,
0: den hast du doch hier schon, der war hier schon mal Thema. Nee,
3: nee, es war der andere. Wir hatten schon mal Bernd Spohnheuer. Ah, richtig, äh, äh, Stark. Nee, Das war jetzt genau. Oechsle und ja, Oechsle, da denkt man natürlich an Wein und der kam auch aus äh, irgendwie Südwestdeutschland, aus einer Weingegend. Aber bin anders ich neidisch,
0: auf den Namen bin ich neidisch.
3: <lacht> Jedenfalls habe ich meine Hausarbeit geschrieben, in der ich als eine zentrale Quelle seine äh, Dissertationsschrift, also seine Doktorarbeit äh, verwenden musste, weil es einfach damals immer noch, obwohl sie schon 20 Jahre alt war, sozusagen eine relativ wichtige Arbeit im Gebiet war. Und dann habe ich ihm die Arbeit irgendwie reingereicht und irgendwie einen Monat später haben wir darüber gesprochen und äh, habe ich auch noch mal gesagt, ja, da habe ich ja äh, aus, aus ihrem Buch gearbeitet, so irgendwie da die, die These übernommen und diskutiert und dann sagt er, ja, ja äh, Wissensfrage, das ist auch 25 Jahre her. Äh, da, eigentlich müsste ich das nochmal neu schreiben.
0: <lacht> 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 ähm. Fun Fact zum Thema Neuschreiben: ähm, Am Bar-Convent habe ich mich kurz äh, mit Dave Arnold unterhalten.
3: Mal eben mit Dave Arnold unterhalten.
0: Ja, es war schon ein bisschen später und so, und wir saßen zufälligerweise nebeneinander im gleichen Raum. Ähm, und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten. Und Dave Arnold sagte mir, dass er äh, der Meinung ist, dass große Teile, also was heißt der Meinung, große Teile von Liquid Intelligence, sagte er. Sein sei völliger Blödsinn, er wisse mittlerweile viel mehr und er müsse das Buch eigentlich komplett neu schreiben. Ja, aber das ist ja auch schon neun Jahre, das ist auch 2015 erschienen, oder? Ja, und auch da finde ich es halt ja. geil, dass man sich stetig hinterfragt und so. Wichtig, sehr wichtig. Mhm. Ja, und nicht bloß nicht erzählen, also nur weil es irgendwo mal steht oder nur weil es gedruckt wurde, heißt es echt nicht, dass es, dass es für immer gültig ist, Leute.
3: Nein, also eine, eine der stärksten Moves, die man einen Tag legen kann, ist ja, ähm, gerade sich selbst zu korrigieren mit der Distanz von ein paar Jahren, wenn man sagt, nee, es ist eigentlich halt doch ganz anders, ne?
0: Ja, es gibt hier verschiedene Möglichkeiten, ja. Möglichkeit 1 ist jetzt zum Beispiel, dass die Information schlicht falsch gewesen ist, manchmal auch einfach nur schlicht, wie soll man sagen, unvollständig, dass man einfach einen größeren Überblick hat und manchmal ist es auch so, dass sich einfach die extrinsischen Parameter geändert haben,
3: Ja, ja.
0: Ne? also dass einfach die Umwelt eine andere ist und... Dinge, die irgendwann mal gewiss und richtig gewesen sind, heute halt in dieser neuen, äh, neuen, wie soll man sagen, Wirklichkeit, ja, dem Fortschreiten der Geschichte und so, nicht mehr die gleiche Gültigkeit besitzen.
3: Das ist absolut. So wie richtig.
0: zum Beispiel Roses Lime Cordier. <lacht> <lacht> so, aber jetzt wollen wir, wir, wollen wir ja, unseren wir, nächsten Gast reinlassen. Wir
3: steuern hier schon wieder auf äh, längste Folge ever zu und das geht natürlich nicht. Wir steuern jetzt auf, ich habe sie vorhin schon kurz Angekündigt auf eine großartige Bartenderin zu, die ich auch persönlich einfach als, als Mensch sehr mag. Ist eine, Aber hallo, eine, ich eine auch. Goldige Seele. Es ist Frederike oder eben Fredi Behrens, lange in München gewesen. Letztes Jahr auch nominiert gewesen bei den Awards als Newcomerin des Jahres. und seit Völlig jetzt, zurecht. Seit absolut mehr als zurecht. Und seit letztem Sommer. Bei Chloe Merz, also umgesiedelt von München, ganz in den Norden der Republik, nach Hamburg, in die Collab-Bar. Und auch die gute Fredi, die eben in gut zwei Wochen neben Stefan und mir zusammen mit Natalie dann auf der Fine Spirits ein paar exquisite Drinks rühren wird, habe ich gefragt. Fredi, so erzähl uns doch mal deine kleine Gimli-Geschichte. Und deshalb würde ich jetzt auch sagen, Vorhang auf für Fredi.
0: Hi,
5: Freddy! Der Gimlet war für mich und ist für mich verwoben und verbunden mit der Basis, äh, mit dem Grundbaustein einer Freundschaft. Und zwar ist es zurückzuführen auf Angie. Ähm, falls ihr sie nicht kennt, Angelique auf Instagram. Ähm, sie hat mir den Drink an sich gezeigt und auch mir beigebracht, wie ich ihn zubereite und auch viele andere Zubereitungsmöglichkeiten und so haben wir uns kennengelernt und mittlerweile haben wir eine Freundschaft, die wir sehr schön pflegen. Und der Gimlet ist einer der wenigen Drinks gewesen, die ich zu der Zeit nachproduzieren konnte, weil ich noch auf dem Land war, in eher in einer Kneipen-ähnlichen Bar, wo zwar eine sehr schöne Spirituosenauswahl da war, wo ich bisschen lernen konnte, aber eigentlich nichts an Equipment oder drumherum, um Cocktails zu produzieren. Der Gimlet dank seiner sehr simplen Zutaten konnte ich aber anbieten. Allerdings immer nur einen. Weil wir genau ein einziges Glas in dieser Bar hatten, wo der Gimlet rein konnte. Es war einfach nicht dafür ausgelegt. Ähm, tatsächlich würde ich mittlerweile, wenn ich einen Gimlet selber produzieren sollte oder machen wollte, abwandeln und eher mit regionalen äh, Zutaten den anbieten. Ähm, mir würde da spontan ein Obst einfallen, eine Frucht, die eigentlich eher ein Gemüse ist und zwar der Rhabarber. Ich liebe Rhabarber, ähm, lässt sich super verarbeiten, hat eine tolle, tolle angenehme Säure. Ähm, kann man natürlich äh, tiefgekühlt auch noch kaufen, rund ums ganze Jahr, wenn man frisch keinen gerade bekommt. Und ich habe gesehen, ihr habt ein ganz tolles Rezept online äh, mit einem rhabarber Shrub mit Gewürzen. Das würde ich auch sehr gerne mal ausprobieren.
3: Und genau in dem Moment, wo Freddy fertig gesprochen hat, seit Gabriel sich den zweiten Gimlet, ne, da ist der letzte Tropfen gerade gefallen, ich das war eine Lähigkeit dermaßene genutzt. Punktlandung.
0: Ich habe natürlich aufmerksam zugehört. Aber ja, ich habe die Zeit genutzt, um mir äh, jetzt. Guck mal, Nils, richtig klar. Richtig klar, und jetzt Orage. Oder welcher ist Aus so einem schönen. Ah, äh, nee, nee, äh, Sip Smith. Sip aus einem Baby-Cham-Glas. Diese geile alte Billow ähm, äh, englische Schaumweinmarke. Die aber diese wunderschönen ähm, Gläser mit diesen kleinen Rehen, die einen Schal anhaben, machen. Mhm. Total geil. <lacht> ich trinke total <lacht> gerne aus denen. So oldschool mit dem Goldrand oben und so. Genau die Ich wollte gerade sagen, es ist ein Goldrand, ne? War nicht ganz eindeutig das zu erkennen. Das ist mega. Ähm, ja, ich liebe das Glas. Moment, jetzt nehme ich mal kurz einen Schluck und dann sage ich... Gönn Glas. dir. Oh Mann, ey. Leute, trinkt mir Gimlets. Es ist so unglaublich lecker. Eiskalt muss er sein. <lacht> Glasklar. Ach, oh, wunderbar. Also, die Fredi hat natürlich völlig recht. Ein weiterer krasser Punkt, auf den der Gimlet sozusagen auf der Habenseite hat, ist natürlich dass es wirklich halt ein Zwei-Komponenten-Drink ist, der relativ einfach herzustellen ist. Du brauchst einfach nur geilen Voll. Gin und geilen Leincordial. Das müsste ja eigentlich fast überall möglich sein. Ähm, nicht so irgendwie über über komplizierte, über überkompliziertes äh, Zutatensortiment sozusagen vorhalten. Man braucht natürlich genügend Gläser, ne? Ist klar. Ich habe auch mehr als ein Glas. Hast, hast, hast du davon
3: mehr als ein Glas?
0: Ich habe mir damals mal zwei Kartons antiquarisch gekauft, weil die Ernsthaft. mir so gut gefallen Ja, die stehen alle unten im Keller. Ich habe noch ein Glas oben. <lacht> ähm, hier bei mir in der Wohnung, aber aus dem trinke ich manchmal. Und, um, ich habe aber noch elf unten, ja. Wenn ja, ja, das ist nächste es Mal ja. da bist, dann trinken wir aus einem. Zusammen, Unbedingt. Aus, aus zwei. <lacht> Hätte ich das, hätt ich das vor, äh, vor drei Wochen gewusst, da war ich ja gerade da ja hätte
3: ich, hätt ich das nur gewusst ah. entschuldigung ich habe nicht ich habe dran trotzdem, gedacht aber trotzdem passt das ja ähm, eigentlich was was Freddy jetzt äh, sagte ähm, hier Hashtag Rhabarber, eigentlich
0: auch wieder total stark zu deiner Theorie wollte ich gerade ne? sagen was er auf meine Mühlen. Wir, wir sprechen alle eine Sprache genauso sieht's aus auch Rhabarber ist natürlich und zwar egal ob du es entsaftest oder so ne ähm, oder meinetwegen sogar einfach nur in Gin einlegst und dann mit normalem Lime-Cordial das Ding rührst. Oder so, halt, ja. ich kenne jetzt das Rezept nicht, meinetwegen mal diesen Shrub, äh, der, der auf der Mixology-Seite steht. Das müsste ich mal selber recherchieren. Ähm, genau, aber da gibt es verschiedene Möglichkeiten, da an das Thema ranzugehen. Natürlich, ist Rhabarber klar, Mann. Logo. Richtig gute Idee. Oder? Bis du morgen bei wahrscheinlich. also ich nee ich warte auf die Rhabarberzeit Wir müssen noch ein paar Wochen, ja, ein paar Monate ja, ja. Müssen wir noch warten. Ja. ja, einige noch. Ne, Wann, wann geht's es los? Mai. Also Rhabarber ist doch zusammen so mit Erdbeeren und Spargel eigentlich normalerweise Saison, ja, oder? Ich eher eher gesagt, mit, so Spargel.
3: April. mit Spargel, ja. Ja, aber ja. Erdbeer-Rhabarber
0: ist doch ein klassischer, ist auch so ein ganz stimmt, klassischer... Stimmt schon, aber die richtig geilen Erdbeeren kommen später
3: und dann ist der Rhabarber nämlich schon fast wieder durch, weil man doch sagt, er hat dann schon zu viel Oxalsäure. War das nicht so? Also Rhabarber ist schon so der richtig geile Rhabarber, ist eher wirklich noch so später Frühling, Anfang des Sommers und die wirklich super guten Erdbeeren kommen ja eigentlich dann so, eigentlich wenn richtig Sommer ist. Ne?
0: Fakt ist Leute, wenn der Rhabarber in voller, nicht Blüte, sondern, sondern Frucht steht, dann genau. produziert genügend Rhubarb-Cordial. Ja, damit ihr den ganzen Sommer über glücklich seid. Geht witzig. auch übrigens toll, geht auch toll äh, mit einem Schaumwein aufgegossen oder so, gell? Oder als, als French 75-Variante äh, mit noch so ein bisschen Gin reingeschummelt und so. Ach ey, Rhabarber sowieso. Unterschätztes Gemüse. Ja Gemüse. Gemüse. Ja, Gemüse.
1: Sagt
3: Fredi richtig. Ist witzig, hatte ich irgendwie 2011 als völlig überambitionierter ähm, Hotelbartender tatsächlich auch mal so eine Art ich glaube, ich habe es damals sogar Rhabarber Cordial genannt. Das war wahrscheinlich eher ein Sirup im Endeffekt, so gewürzt. Gewürzt mit, ähm, boah, ich sagen, gerade mit, mit grünem Kardamom und ein bisschen Vanille. Diesen Rhabarber Shrub Sirup gewürzt. Und ich hatte das dann tatsächlich als so eine Art äh, Sauer-Fiss-Variante, wollte ich es auf die Karte setzen. Hat mein Barchef mir dann irgendwann sogar erlaubt ähm, mit, mit Safran-Gin von Boudier. Das war tatsächlich eine ganz geile Geschichte.
0: Och ja, stimmt, äh, das ist schon äh, länger her. Das ist schon lange, lange her. Boudier Saffron Gin. Das hat
3: man damals gemacht, Der, der genau, der Saffron Gin von Gabriel Boudier. Das war so ein 2011-Highlight. Habe ich damals mit Rhabarber gepaart, das weiß ich noch. Aber es war kein Gimlet, das war ein sauer
0: Ja, gut, okay, das ist kein Problem. Das könnte man auch in Richtung Gimlet biegen. Könnte man biegen. Grundsätzlich, das ist ja das, was ich vorhin meinte mit dem ähm äh, äh, mit diesem Zitronenkordial und Bourbon, ne? was, Stimmt, natürlich, ja, ja. was natürlich kein Whisky Sour ist, was wahrscheinlich, ja, also das ist auch kein Manhattan, aber also die äh, ist ja irgendwo irgendwo dazwischen, was dann so die Optik und so ähm, sein wird, wird das, würde sich das wahrscheinlich abspielen, aber die, das Coole ist ja bei diesem Gimlet-Konzept, finde ich, dass man sich aus anderen Getränkegattungen bedienen kann, was die Idee anbetrifft und das dann quasi in so eine Gimlet-Variante übersetzen kann. Weißt du, was ich meine?
3: Ja, ja, das ist ja genau das, was ich dann sozusagen meinte mit, mit der Entsprechung quasi so im heutigen Vorgehen von vielen Bar Springs zu entwickeln und dann irgendwie klarifizierte Zutaten zu einem Batch zu verarbeiten. Das ist ja wieder genau das gleiche Thema.
0: Genau, also, und es also, muss also, auch bei Früchten natürlich und, und, und Gemüse jetzt in dem Fall von Rhabarber nicht anhalten. Es geht natürlich auch mit jedweder Art von Kräutern und so. Ne? Absolut, so, äh, alles. Was weiß ich, Estragon, äh, Cordial und so weiter. Übrigens, weil ich das vorhin gesagt habe, mit dem Carbonisieren und mit Wasserverlängern und so weiter. Im savoy Cocktailbuch steht vor dem Gimlet ein Rezept für ein Gimplet das hast du damals mit, auch geschrieben. Ja? Mit B geschrieben und äh, zwar wird der mit äh, Sodawasser wasser glaube ich. Ja? Ich habe es mir extra... Ja, ich habe
3: äh, hab ja heute auch noch mal in den Artikel reingeguckt.
0: Hab alle, ah, okay, ich nicht witzigerweise. Ich habe wieder nur in Büchern geschmückt. <lacht> <lacht> Ein Viertel Lime Juice, drei Viertel Dry Gin. Shake well and strain into a medium-sized glass fill up with soda water. Das ist der Gimblet. Mm -hmm. äh, bei mm -hmm. Harry Craddock. Und was mir noch dazu einfällt, äh, das äh, mache ich direkt im Anschluss bei Charles äh, H. Baker in Jigger, äh, Baker and Glass. Äh, heißt der Drink The Far Eastern Gimlet ähm, er erklärt auch in dem Artikel, warum also er ist ja als Bon Vivant überall in der Gegend herumgereist und schreibt hier: Down the Malabar Coast to Colombo, to Penang, Singapore, Hong Kong and Shanghai. The Gimlet is just as well known as our Martini here. Also ja. wahrscheinlich war das dann halt eher so, ich sag jetzt mal, ja, in, in Asien äh, so ein schon ein riesen Thema zu der Zeit, als das Buch geschrieben wurde, obwohl er es eine British Invention nennt. Und äh, was das Rezept anbetrifft, das kam ich eigentlich gerade drauf, äh, take a big saucer Champagne glass, put in one jigger, either of dry or old Tom gin, one teaspoon gum syrup or sugar, half a teaspoon to taste of lime syrup or lime cordial, fill up with chilled plain water. Don't use soda water, please. Ja, yeah, also okay. auch das ist eine Variante. Der Far Eastern Gimlet wird quasi mit stillem Wasser verlängert, interessanterweise. Mm. Und bei äh, Baker und bei äh, Craddock ist es Sprudelwasser. Und da fällt mir übrigens noch was ein, als ich das erste Mal in San Francisco war. Das muss so mh, 2016, 2017 oder so ja, gewesen 16. sein. Ich
3: habe dich hingeschickt, weil ich nicht durfte. Danke nochmal vielmals dafür. Wir hatten eine das Einladung ja äh, an Mixology und ich durfte nicht. Helmut Adam hat mir damals verboten. Es
0: war eine wunderbare Reise. Ich war der ja. Nutznießer, das dass Nils nicht genau. durfte und bin dann auf das äh, globale Finale der Bacardi Legacy an der damals Arash, der ja auch schon im Podcast äh, gewesen ist, teilgenommen und, hat.
3: Und wo damals Jin Chan äh, gewonnen hat, der
0: inzwischen Richtig. ja
3: das Double Chicken Please in New York betreibt, also aktuell die äh, Best Bar in North America.
0: True Story, ja. Das waren sowieso so, so war ein das paar damals? Leute als Teilnehmer, die ähm, Mo Aljaf hat auch damals teilgenommen. Stimmt, ich glaube, der war, war auch hat da.
3: damals. Hat Dort damals haben damals Arash und Mo sich kennengelernt, die sind ja bis heute eng befreundet und äh,
0: Arash arbeitet ja jetzt mit ihm sogar auch zusammen. Ist richtig, ist richtig. Und was ich jedenfalls sagen wollte, als ich damals in San Francisco war, war ich in einem geilen Laden, der heißt Bull versus Bear. Und Bull vs. Bear ist so eine Bar in einem Kino drin im äh, Alamo Drafthouse Cinema in San Francisco und da gibt es einen Far Eastern Nitro Gimlet on tap. Ja, also mit, mit Stickstoff <lacht> ja. gezappt. Exakt und mit Wasser verlängert. Er ist richtig lecker und er geht richtig schnell. Gibt es allerdings da und das wird dir gefallen im Tumblr auf Eis. So muss es sein. Far Eastern Nitro Gimlet. Auch geil. Ob alles Varianten. Aber das, hätte ich war alles vor,
3: das war vor neun Jahren. Äh, vor
0: acht ja, Jahren macht. Ja, wollte ich gerade mhm. sagen. Hätte ich damals wahrscheinlich abgestraft, so noch mehr. Oder habe ich vielleicht sogar. Ne, naja, habe es auf jeden Fall getrunken dort. Egal, also heute finde ich es auf jeden Fall super. Ja, Das sind die ganzen Ausprägungen, die, die ganzen Möglichkeiten, die mir damals einfach noch nicht klar gewesen sind. Findest du super? Es gibt so viele... Coole Varianten von Gimlets, wenn man den Gimlet als Konzept begreift. Und das ist eine Überleitung, vielleicht direkt schon zu unserem nächsten Gast, der nämlich mit einigen Varianten aufwartet.
3: Ja, und es ist, äh, der Gast ist jetzt
0: nicht irgendwer. Nee, ähm, der Gast ist wahrscheinlich den allermeisten Zuhörenden bekannt. Es ist niemand Geringeres als Gonzalo de Sosa Monteiro, äh, der das Buck and Break in Berlin auf der Brunnenstraße betreibt. Und der würde ich sagen, nicht nur als profunder Kenner, sondern auch als einer der, äh, was Aromenverbindungen und das Ersinnen und Twisten von Klassikern, also das Ersinnen von neuen Drinks, das, das Twisten von Klassikern anbetrifft, wahrscheinlich einer der, der besten, ich sag mal, nicht nur deutschlandweit. Äh, zumindest in, mein, in meinen Augen ist.
3: Nee, also ich glaube, glaub, was gar nicht, Twisten von Klassikern, weiß ich gar nicht so. Ähm, was ich an Gonzalo immer, das soll jetzt auch kurz werden, nur immer extrem bewundert habe, war ähm, das ins Heute holen von Klassikern. Ich habe mit Gonzalo mal ganz lange darüber gesprochen, wie er sich sozusagen alleine oder mit seinen Mitarbeitern ähm, darüber Gedanken macht, wie man eben so vorzeitige Rezepturen, so aus Barliteratur, aus der Zwischenkriegszeit oder so, dann eben sinnvoll adaptiert, um sie für heute trinkbar zu machen. Ich glaube, da ist er einer derjenigen, der sich da irgendwie die tiefschürfendsten Gedanken macht, überhaupt von allen. Ja, und auch
0: unheimlich akribisch. ne? Also ja. bei, bei dem ein Drink, weiß ich nicht, 20, 25, 30 äh, Zyklen durchläuft, in denen er ihn immer wieder auf den Prüfstand stellt und weiter perfektioniert, bevor er überhaupt erstmals einem Gast serviert wird.
3: Wie er das, Wie man das eben macht als Architekt,
0: das darf man ja auch nicht vergessen. Ja.
3: Ja, ähm, um, um äh, hier den Trommlern da bei dir vor der Tür Tribut zu zahlen, äh, wollen
0: wir Neilasse? Oh, sehr gut. Neu mit dem würden wir dann sagen. <lacht>
3: Machen wir. <mal.
1: lacht> Hallo, lieber Nils. Hallo, lieber Gabriel. Ich freue mich über eure Anfrage für ein paar Sätze zum Gimlet, einem fantastischen Drink. Wichtig ist dabei natürlich die Frage nach dem sogenannten Lime Juice, auch bekannter als Cordial oder Squash oder wie auch immer, aber das muss ich glaube ich nicht weiter erläutern, denn der er absolute Experte dazu sitzt unter euch Gabriel Gimlette Down, beziehungsweise ich erinnere da nur an den fantastischen Artikel, der in der Mixology erschienen ist und eben von Gabriel stammt. Somit dürfte Konsens herrschen, dass in ein Gimlet auch kein Saft hineingehört. Es ist nämlich kein Sauer. Ferner ist es auch kein Erfrischungsgetränk, was 2 zu 1 gemischt wird, sondern ein seriöser Drink. Also 3,5 bis 4,5 zu 1. So eine Art leicht grünlich leuchtender Martini. Eiskalt, keine Frage. Unter diesen Umständen gibt es auch ein paar Varianten, welche wir sehr gerne in, im Backen Break servieren. Zum einen wäre da der Gentien Gimlet, der zusätzlich noch ein bisschen Süß bekommt und ein Orange Twist. Eine weitere Variante ist der Creole Gimlet. Neben der Limette kommt ein bisschen Orgea, Ingwer oder Galgant, und ein Hauch Piment rein, abgerundet mit Bichot-Bitters, sprich Lakritze. Eine weitere Variante habe ich das erste Mal im Fasan 47 äh, getrunken. Da hat Frankie neben äh, dem äh, Lime Juice dem äh, Gimlet noch ein bisschen äh, Waldmeister-Essenz gegeben. Und ihm zu Ehren haben wir diese Art von Variante Fasan getauft. Und eine weitere Variante heißt Eisenauer, mit AU geschrieben. Der beinhaltet noch Verven, das ist Eisenkraut, daher der Name. Und ähm, der Name erklärt sich dann auch, wenn man den mit einem hochprozentigen Gin zubereitet der haut einen auch regelrecht um. Und schließlich die letzte Variante, die ich mitteilen möchte, ist Pego Club. Und hiermit meine ich nicht die Variante, die in den letzten Jahren gemacht wurde oder auch von Audrey Saunders im Pego Club in New York als Sour, sondern die älteste bekannte Rezeptur. Die stammt aus Harrys ABC von 1922. Dort wird explizit Lime Juice Cordial verlangt, sprich ist es im Grunde ein orangen bitter äh, gimlet Das ist auch die schwierigste Variante, weil eben durch den Einsatz von Orange Bitters und Angostura Bitters, ein bisschen Orange Curaçao, die Balance mit dem richtigen Gin äh, schwierig ist. Wenn sie aber gelingt, ist es eine sehr elegante Variante. Sehr zum Wohl und weiterhin viel Erfolg mit eurem Podcast. Auf bald.
0: Ey, und wieder was gelernt. Wusstest du das mit dem Pico Club? Überhaupt nicht. Hattest du das auf dem Schirm? Natürlich nicht. Wenn das jemand auf, auf dem Schirm haben
3: muss, dann ja wohl du. Aber ich hatte ja ich habe
0: ich bin natürlich auch sofort, nachdem ich die äh, Nachricht von Gonzalo heute abgehört hatte, bin ich natürlich sofort an mein Bücherregal geschlappt und musste der ganzen Sache mal auf den Grund gehen. Äh, ich wusste es nämlich auch nicht. Und es stimmt, es stimmt fast, was Gonzalo gesagt hat. Und zwar steht dieses piggy rezept nicht in Harry's ABC, of Mixing Cocktails, sondern in äh, Barfleisen Cocktails. Okay. Von Harry McElhone. Das heißt, es ist, glaube ich, fünf Jahre später erschienen, 1927. Da steht auf jeden Fall dieser Drink genauso, wie Gonzalo äh, ihn beschrieben hat, drin. Ango Bitters, Orange Bitters. Limejuice und in Klammen steht explizit Roses. Ein Sechsel Curaçao und Gin, klar. Zwei Drittel. Ähm, und in Harry's ABC auf Mixing Cocktails von 1922, wie Gonzalo richtig gesagt hat, wird der Gimlet allerdings zum ersten Mal überhaupt erwähnt. Also ich sage jetzt mal schriftlich fixiert als Rezept. Mir ist zumindest keine ältere Quelle bekannt. Wenn dem so sein sollte, dass ihn jemand da draußen eine ältere Quelle kennt, dann bitte Bescheid sagen. Aber ich glaube in Harry's ABC tatsächlich zum ersten Mal die Erwähnung und in Barflies und Cocktails diese extrem interessante, von mir leider noch nie ausprobierte Variante eines Pego-Clubs, der wie ein Gimlet funktioniert. Richtig geil. Wenn wir jetzt die Gattung Gimlet
3: als eben Gattung definiert haben, müsste man das ja eigentlich in Bälde mal ausprobieren. So mit dem, ja, also mit dem... Für mich führt da kein Weg dran vorbei, das werden wir auf nicht. jeden Fall machen. Auch Hausaufgabe an die HörerInnen, würde ich sagen. Also bitte, bitte, direkt, mal, bitte direkt mal Lime Cordial machen. Zur Not noch einen guten äh, äh, Curaçao anschaffen
0: und dann los, ab dafür. Kommando. Und nochmal hier, wie, äh, wie Gonzalo auch nochmal betont, in seiner unnachahmlichen Weise, äh, kein 2 zu 1, es ist kein Erfrischungsgetränk. Ein seriöser Schön, Drink. Schöne Grüße nochmal an Marco Bayer. Äh, genau <lacht> es, handelt sich um einen, es handelt sich um einen seriösen Drink. Ich möchte, ich, ich möchte aber trotzdem ich, ich mich trotzdem Marco vielleicht beruhigen, er befindet sich ja in bester Gesellschaft oder sitzt einfach einem immer wieder äh, verbreiteten Irrtum auf. Auch bei, da stolpert man immer drüber, wenn man so über Gimlitz recherchiert, in ähm, den Marlow-Roman von Raymond Chandler ähm, wird den The Long Goodbye, wenn, wenn Marlow. Am Tresensitz bestellt er einen Gimlet und referiert irgendwie darüber und er äh, doziert dann auch falscherweise, dass ein Teil Gin und ein Teil Cordial ein eigentlich richtig sind. Ist natürlich, ist natürlich falsch. Und, und das, weiß ich, das weiß ich, obwohl ich ja kein, das da habe ich mich ja auch schon mal geoutet, ne? dass ich kein Profund erkenne äh, der Materie bin, als du mich mal als Dashiell Hammett ähm, bezeichnet hast. Bin ich, ja, bin ich ja mal ganz kurz so richtig so richtig gestrauchelt, weil ich überhaupt keine Ahnung hatte von diesem ganzen Hardboiled Novel Universum und so, habe ich auch bis jetzt nicht nachgeholt. Aber Marlow wie gesagt kann ja auch nicht alles wissen. ist mir Malo ist mir deshalb ein Begriff, weil die Romane sind ja auch alle verfilmt worden unter anderem von Robert Altman und so.
3: Und auch unter anderem mit äh, Humphrey Bogart natürlich.
0: Humphrey, Mogart und, äh, Humphrey Bogart und auch Robert Mitchum ja. haben beide in äh, verschiedenen, verschiedenen äh, Versionen von The Big Sleep, äh, also verschiedene Verfilmungen von The Big Sleep mitgespielt. Weißt du übrigens, äh, weißt du übrigens was ein Robert Mitchum ist? Wenn jemand einen Robert Mitchum bei dir bestellt, gab es immer früher im Snagali
3: Nee, tatsächlich nicht. Nee, Erzähl mal.
0: Wenn du einen Robert Mitchum bestellst, bekommst du einen Schott Tequila auch eine Lucky Strike. Das sind, das sind angeblich die beiden letzten Dinge, die Robert Mitchum vor seinem Tod konsumiert hat. Das ist auch geil, oder? Schade eigentlich, dass wir jetzt, obwohl vielleicht spielen wir nachher am Schluss einfach Matilda von Robert Mitchum, weil das ein super Pop Popsong ist. Ey, du, also ich habe den ersten ausgesucht, du darfst ja. den rausschmeißen. Ach, vielleicht, vielleicht machen wir, ja, ich glaube, das machen wir. Ich fühle es. Kannst du ein bisschen drüber nachdenken, ich aber ja why, not, ja, why not? Oh, Und dann ähm, muss, ich aber, muss ich mir noch einen Shot dann einschenken. Dann ja muss ich
3: ja auch noch tatsächlich sagen, dass ähm, Gonzalo ja noch einen anderen, ich glaube, er hat es auch angesprochen, äh, mit dem kein Sauer halt. Ähm, äh, daneben, dass er mir natürlich auch noch eine reinwirkt, indem er dir beipflichtet, ist der äh, Gimlet eben. Äh, aussehen muss wie ein Martini. Und quasi ein Martini ist nur leicht grünlich schimmernd. Aber er weiß ja auch, nee, dass es kein Sauer ist. Und tatsächlich, äh, äh, im Vorfeld dieser Folge haben wir die Cover-Datei bauen lassen. Und ich habe mal aus Interesse gegoogelt, wenn man äh, eine Bildersuche zum Thema Gimlet macht, äh, dann werden einem zu, ich würde mal so taxieren, Mindestens 80 Prozent, wenn nicht mehr, werden einem Drinks angezeigt, die vollkommen eindeutig Sours sind und kein Gimlet, also trübe sozusagen Limetten, gelblich-grüne Sours. Da muss noch was passieren
0: in der öffentlichen Wahrnehmung. Ja, dann muss man wirklich sagen, dass einfach ganz viele Leute extrem falsch liegen. Ja, also ich könnte noch andere, ich könnte noch andere Dinge sagen, die falsch sind, die 80 Prozent der Bevölkerung machen.
3: Ja, aber bei Gimlet aber, ist es tatsächlich
0: ähm, schwierig und tragisch. Da, das ist ja auch einer der Gründe, warum wir jetzt diese Folge machen. Um da jetzt mal ein bisschen gegenzuarbeiten und ein bisschen mehr, wie soll man sagen, ähm, Awareness zu schaffen. Ne? Gimlet-Awareness. Was ein Gimlet ist, was ein Gimlet sein kann und was er vor allem nicht ist und, um mit Morgenstern zu sprechen, auch nicht sein darf. <lacht> 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 so, ähm, <lacht> Äh, ja. Das nichts sein kann, das nichts sein darf. Also, also ähm, ja, also Gonzalo ist grundsätzlich, würde ich mal sagen, das hat er hier doch beeindruckend unter Beweis gestellt, ein Mann von Geschmack, ja, der, ähm, ja, also, wie, ich habe jetzt nicht mitgezählt, ich glaube fünf. Fünf, fünf? Das oder waren sechs, Fünf, äh, fünf nee, richtig fünf. gute Varianten, fünf richtig, richtig gute Varianten anbietet. Einige, also ich meine, der Kreol-Gimlet ist ja schon fast so was wie ein moderner Klassiker, ja, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Ne? Ähm, richtig, ja klar also das, Ja, aber die Geschichte mit dem mal sagen, bei, Pegu Club bei, ist eigentlich weiß, noch interessanter Absolut, also bei versierten Barteln gehört das zum Rüstzeug, das mit dem Pegu Club das werde ich in, in naher Zukunft auf jeden Fall, dem werde ich mal auf den Grund gehen Das muss ich, das muss ich checken Muss ich machen ähm, Ich bin am überlegen, worüber, worüber müssen wir auf jeden Fall noch sprechen. Also jetzt die verschiedenen Möglichkeiten, ein Cordial zuzubereiten und so, das nee, das, das steht nicht ja, hier
3: verhandeln. Nee, das haben wir, haben wir angerissen und das steht ja sonst auch in besagtem Artikel äh, von dir, den wir natürlich auch diesmal, Achtung, äh, Profimove, in die Shownotes packen. Oh yeah. Das ja, das gebietet natürlich die Ernsthaftigkeit hier. Also wenn es um seriöse Drinks geht, muss man natürlich auch seriöse
0: Shownotes anbieten, denke Ein ich. Ein Artikel, der nicht nur, der nicht nur sogar äh, ins Englische übersetzt wurde. Stimmt, den haben wir sogar ins Englische übersetzt. Und der wurde, glaube ich, von Phil Duff auch gelobt. Nee, Jeff Morgenthaler hat ihn auf seinem Blog ähm, verlinkt. Du äh, leidest äh, über, ich muss jetzt noch. <lacht> 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 warte, warte,
3: ich muss ihn nehmen, ich muss ihn nehmen, ich muss ihn nehmen. Ich hatte ihn vor zwei Minuten schon auf der Zunge. Wer Morgenstern sagt, muss auch Morgenthaler sagen.
0: Oh, oh, stark. Gern stark, geschehen. Stark. Sehr schön. Jetzt ist der Name zweimal gefallen und ja, es gibt, eine, es gibt eine Geschichte und zwar in diesem, jetzt schon häufiger, nicht nur von mir, sondern auch von äh, Gonzalo und von äh, Marco und so und auch von Nils ein paar mal erwähnten Artikel, habe ich unter anderem geschrieben, dass der Richmond-Gimlet von Jeff Morgenthaler eigentlich kein Gimlet ist. Das ist nämlich halt genau so ein Ding mit Limettensaft und Zucker ja. und so weiter und naja, als der Artikel halt ins Englische übersetzt wurde, ein bisschen später, ein Jahr später oder so, hat Jeff ebenfalls über Limejuice Cordial oder Lime Cordial oder wie man auch immer das nennen möchte, geschrieben. Ähm, eine etwas andere Version, die ist wahrscheinlich auch vielen bekannt, mit ein bisschen Citric Acid und auch so limetten Das lässt man dann mal so kurz mazerieren. Also ein bisschen eine andere Herangehensweise, das kann man auch so machen. Und er hat mich dann in diesem Artikel mit meinem Gimlet-Artikel äh, verlinkt und sagt natürlich, dass sein Cordial-Rezept besser ist, aber dass ich recht habe, der Richmond-Gimlet sei eigentlich kein Gimlet. Also besteht auch hier auch hier mittlerweile erstens mal äh, Einigkeit, dass ein Gimlet kein Sauer ist und wir haben den guten alten Jeff jetzt auch äh, noch dazu überreden können, hat mich jetzt nicht besonders viel Energie gekostet. Ähm, zwei, drei Sätze zum Gimlet- ähm, zu sagen und deshalb als letzter und vierter Gast äh, in dieser Folge Jeffrey Morgenthaler. Hey, man Dame muss
3: das alle. mal auf der Zunge zergehen lassen, wie in der Beurre Blanc, ne? also es ist Jeff Morgenthaler im Mixology Podcast.
0: Da gehört er hin.
4: <lacht> so, I'm old enough to remember when a gimlet was always made with rose's lime juice you never would have thought to make one with fresh lime juice mainly because you didn't carry fresh lime juice in bars back then really not in most bars i mean maybe super super high-end bars but you know, most bars didn't have fresh juice and uh, i still to this day love a gimlet made with that flavor of rose's lime juice but i think we can all agree that rose's lime juice is garbage especially the stuff here in the united states I and mean, the stuff in england is, is a little bit better but stuff here in the States, it's just garbage. Um, you know, it just, it's, it's got that zip and that it's very tart and tangy and it's, and it's why I developed that gimlet, uh, or that, um, that cordial recipe that's on my website, you know, to try to capture some of that like tart, like zip, but without the, um, garbage ingredients. So I love a gimlet. I really do. Während Jeff sagt, I love a Gimlet, I
0: really do, hat sich Gabi noch einen dritten gerührt. So do I. Er ist noch nicht ganz fertig, er braucht noch ein bisschen, er noch ein bisschen Kälte. Ähm, interessanter Punkt, oder wieder so eine Sache, die wir natürlich, wenn wir heute 2024 über Gimlets reden, ähm, total schnell ausblenden. Und das äh, ist ja das Interessante, anscheinend sind diese ganzen Bilder, die man da im Internet findet bei einer Recherche, wenn man eine Bilderrecherche macht, dann nicht die allerältesten. Stimmt natürlich, was Jeff sagt. Ähm, naja, er ist auch old enough, wie er gerade richtig gesagt hat, aber sagen wir mal Mitte der 90er äh, und das ist jetzt keine 30 Jahre her, da war das nicht gang und gäbe Limetten bei sich in der Bar zu haben. Na,
3: ähm. Ja, das war dann halt äh, der Roses Lime Juice Cordial und halt der Sweet and Sour Mix, den man ja eben galonweise geliefert bekommen konnte feingesiebt, Das ist natürlich auch so eine, so eine ganz originäre
0: amerikanische, äh, amerikanische Abscheulichkeit. Dieses Glas-Sauermix. kennen wir glücklicherweise hier wenigstens nicht so sehr. Das stimmt. Ähm, aber ja, äh, ich würde sagen, äh, der Punkt, den ihr macht, der ist klar, den haben wir eigentlich ja auch schon besprochen. Die Tatsache, dass Rose Slime nicht das Ende der Fahnenstange sein kann, hat ja eigentlich so sowas sehr, sehr Gutes geführt. Nämlich, dass wir uns mit dem der Kategorie oder der ja, dem Produkt Cordial in den letzten Jahren verstärkt beschäftigt haben und dadurch irgendwie auch eine neue Sprosse einer aromatischen Leiter erklimmen konnten right ja schon mir gefällt aber auch dass er eben trotzdem
3: auch jetzt nicht irgendwie den Fehler begeht sozusagen da ich meine klar er nennt Roses Lime Juice halt garbage das darf er auch gerne tun aber dass er so ähnlich wie das was ich was ich eingangs fast schon gesagt habe ähm, dass er ja nicht, äh, auch er nicht den Fehler begeht, jetzt sozusagen diese Zutat komplett zu verteufeln, sondern ja auch mit betrachtet, dass sie natürlich irgendwie sozusagen ihre ihre Eckpunkte und ihre äh, Funktionsweise hat und dass es natürlich irgendwie dazu beigetragen hat, dass wir immer noch über Gimlets reden oder dass wir immer noch über Cordials reden. Also einfach, dass es sowas mal gegeben hat, äh, regt er dann auch irgendwann Leute wie ihn oder dich oder Gonzalo dazu an, ähm, sich mit so einer Thematik wie Cordial einfach aus einer gesunden Unzufriedenheit und Neugierde heraus irgendwie anders auseinanderzusetzen. So, ich meine, be besser, 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 besser du hast ein schlechtes Produkt, äh, an dem du dich orientieren kannst, als gar kein Produkt.
0: Ich so. glaube auch ganz ehrlich, ich meine selbst Roses Lime Cordial, also ich, Garbage ist jetzt natürlich schon richtig Abstrafung, ja. aber ich meine, wir reden über einen Zwei-Komponenten-Drink. Ey, der hätte es doch nicht gepackt, wenn es einfach nur Gin und ein Scheißprodukt ist und ich trotzdem schon irgendwie Geilheit. In Oder? Hand tritt.
3: Ja, ja, genau. Er muss ja genau. So, genau, weißt du? Genau, also, genau. dann
0: hätten wir, ja, dann hätten wir ja alle spätestens jetzt so diese neue Generation Bartender, zu denen ich jetzt auch Leute wie Jeff und und, und mich und Gonzalo und Marco und dich und so also ne. Naja, Marco ähm, ist schon ziemlich alt. Nicht mehr, nicht mehr Taufrische, aber dennoch ja, ja so Leute, die quasi ja auch schon irgendwie so, ich sag mal, vom einen oder anderen feurigen Gedanken in den Nullerjahren heimgesucht wurden. Ne? Und die schon so ein bisschen Subversives in sich trugen, als <lacht> sie mit Löffel und Shaker und so dahinter im Tresen standen und halt ganz viel in Frage gestellt haben. Es ist jetzt ja nicht so abwegig, der Gedanke zu sagen, eigentlich hätte man den Gimlet dann auch in dieser Zeit abschaffen können. Beerdigen können. Und sagt, hätte, pass auf, das ja. eine Produkt ist scheiße und mit Gin fällt uns schon was Besseres ein. So warum machen wir überhaupt noch Gimlets und trotzdem hat er sich irgendwie durchgesetzt und war ja fast schon eine Zeit lang sowas wie auch so ein ja so ein, so ein Bartender Liebling und so Ja es schon hat war lange mehr gerne war lange. Gimlets getrunken und ja, so ja, ja. und äh, insofern irgendwas irgendwas hat dieses Getränk selbst wenn es mit Roses zubereitet wird und weil ich mich noch an eine ganz schlimme frühe Gimlet
3: Erfahrung Erinnere, da hatten wir bei der, war ich noch ganz, boah, ganz jung, war keine Ahnung, 21, 22, irgendwie gerade die ersten paar Barschichten hinter mir und war in Kiel in einer anderen Bar. Weißt du, wo so ein selbstgerechter, ähm, damals irgendwie so mit 40 er glatzkorb fettsack stand, der sich das darauf eingebildet hat, dass er halt schon seit 20 Jahren Bartender sei und voll Ahnung hatte und meinte dann, er müsste mir ein, ähm, das war der erste sogenannte Gimlet, den ich getrunken habe. Vielleicht hat mich das auch lange mit dem Drink einfach fremden lassen, wegen, weil er hat ihn so bezeichnet. Er sagte, der Gimlet ist eben so ein richtiger Barkeeper-Cocktail. Und ähm, wenn du willst, mach ich jetzt mal ein Gimlet. Und hat er mir ein Gimlet gemacht. Und der war natürlich auch trüb. Und der war ungenießbar, mhm. weil er halt nur sauer war. Und dann stellte sich nach recht kurzer Zeit heraus, auch für mich, er hatte halt irgend so ein verquastes Cocktailbuch aus den späten 80er Jahren, das in den USA erschienen war. Ähm, und dann ins Deutsche übersetzt worden wurde und zwar offensichtlich von jemandem, der nicht besonders kundig war, denn das Gimlet-Rezept, was da drin stand, lautete, äh, er hat mir das Buch gezeigt, 4 Zentiliter Gin, 2 Zentiliter Limettensaft. So, äh, jetzt Reziprok, er hat frischen Limettensaft benutzt, aber er hat halt 4 Zentiliter Gin mit 2 Zentiliter Limettensaft vermischt. Und das war dann in seinen Augen der Gimlet und in seinen Augen war der Gimlet, glaube ich, eher so eine Mutprobe, ähm, ob man mhm. so einen sauren Drink verträgt. So. Das war mein erster, in Anführungszeichen, Gimlet. Ähm, die Zeit ja, hat dann Heilung
0: gebracht. Und wurde er auf Eis oder wurde er straight up serviert? Nicht, dass ich ihn jetzt mal bauen will. Du kannst ihn gerne nachbauen, auf Eis ist da sehr empfehlenswert. Ja, wollte ich gerade sagen. Also dann wird es ja irgendwann ein Ricky. So auf geschabtem, auf geschabtem, also es relativ schnell schmilzt, wenn es draußen ähm, auf der Terrasse heiß ist. Also. Nee, ich
3: glaube, er hat ihn natürlich in einem, wie solche Typen immer so schön sagen, Cocktailspitz serviert. Ah,
0: ja. Ein V-Shape. Nee, Cocktailspitz, ja. sagen solche ja. Leute. Nee, die sagen auch oft Martini-Glas. Oder Martini-Spitz. So, so, ja. so eine andere 90er-Jahre-Verwirrung. Ne? Mhm. Dem haben wir ja diese mhm. ganzen apple Tini scheißen so zu verdanken. Wobei das
3: Martini-Glas... Das ist auch nochmal eine eigene Folge. Das äh, ist ja, soweit ich weiß, eine Erfindung der frühen 50er Jahre, als man sehr straffe Formen bevorzugt hat, so prägnante Formen und dann ja tatsächlich auch wirklich durch die James-Bond-Filme äh, so ikonisch geworden ist. Während man ja bis in die 40er Jahre eben Short Drinks und auch Champagner eher aus dem in dieser, ne, dieser ja, gewölbten, ja. breiten, flachen Coupette getrunken hat und dass äh, diese ersten Martini-Glas-Entwürfe das ist jetzt voll off-topic und ich äh, übernehme auch keine Garantie dafür, dass das richtig ist, aber ich habe gerade vor einem Tag oder zwei Tagen mit jemandem darüber gesprochen, auch diese V-förmigen Martini-Gläser waren, soweit ich weiß, originär eigentlich tatsächlich als Champagner- bzw. Schaumweingläser angelegt und wurden dann eben quasi von der Bar und dann von James Bond und dann von der Populärkultur übernommen, was natürlich irgendwie witzig und auch traurig ist, aber ich sage das als der Chefredakteur eines Magazins, das als ikonisches Signe seit äh, 14 Jahren auch ein stilisiertes Martini-Spitz hat.
0: Ich habe mit, also mit der Form auch eigentlich überhaupt keine Probleme. Ne? Ähm, mir geht es äh, eher so um die in den 90er Jahren vorherrschende Größe. Ich war vorgestern in der Hildegard-Bar, äh, nachdem ich unseren Kumpel Navid, der hier ja auch schon zu Gast gewesen ah, ist, der der mit Chicago Williams, besucht hatte. Vis-à-vis liegt ja die wunderbare Hildegard-Bar vom wunderbaren Thomas Pflanz. Und da habe ich zwei Manhattans getrunken, die in ja, V-Shapes kamen. In kleinen V-Shapes. Klein, und dann die geht's kamen ja auch. Ja. Knackig und, 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 und geil daher so. Also ich habe auch deshalb zwei getrunken, weil mir der erste so gut geschmeckt hat, dass ich auf jeden Fall noch einen zweiten wollte. Und äh, wenn wir über so V-Shape-Gläser reden, eins meiner absoluten Lieblingsgläser im Augenblick ist von Bobo. Weiß nicht, ob du die kennst, äh, so Skandinavia ist so ein sehr, sehr, also nicht so weit ausuferndes v shape sondern ein relativ spitz so zulaufen, ist ein bisschen, bisschen, ist nach, ein bisschen nach oben so. oben eng, ne? Hm, kenn nicht. Genau, ich, was weiß, ähm, weiß, du meinst. Es ist ein Statement-Glas, ist natürlich auch wahnsinnig mhm. teuer für Klar. die Gastronomie, geht das schon irgendwie. Wenn man gut drauf aufpasst, dann ist es irgendwann abgeschrieben. Es geht aber schnell <lacht> kaputt, Leute, soll ich das hätte es gesagt sein. Darin servieren wir zum Beispiel im, äh, Jimmys äh, gerade unseren Hausmartini. Ja. Habe ich bei Paul Sieferle ähm, das erste Mal gesehen, den habe ich angerufen. Der war auch, glaube ich, der erste deutsche Kunde, der hat mir gleich den Kontakt gegeben. wem sonst?
3: Also, wer sonst hat so viel
0: Style und ist immer so weit vorne mit dabei? Bei das Paul war jetzt super super, für der auch Shopping. schon hier. Zu Gast und ich wollte gerade sagen, alle, alle sind sie schon hier gewesen. Wir <lacht> müssen bald dicht machen, weil einfach alle Wichtigen schon hier waren. Ja, mal gucken. Dann fangen Dann wir wieder von vorne Thomas, an. Thomas Pflanz war noch nicht bei <lacht> uns. Der wäre vielleicht mein Kandidat. Ähm. Ja. Yo, off-Topic, Gläse.
3: Ja, aber ich glaube, ansonsten haben wir auch den, den Gimlet sehr erschöpfend behandelt, eigentlich. Ne? Also ich bin jetzt nicht erschöpft, aber ich glaube, wir haben den Gimlet
0: erschöpft, auf eine gute Weise. Ich kann, ich kann noch eine Sache sagen, ich weiß aber nicht, ob ähm, das ist so eine Art Umfrage. Ich weiß nicht, äh, ob vielleicht Instagram das bessere Tool ist, wo man einfach so einen Abstimmungspoll machen kann. Mach mal. Ey, pass auf, ich habe ich hab seit Jahren an einem Drink gefeilt. An äh, einem, einem Drink, der jetzt, würde ich schon sagen, fertig ist und auf den ich sehr stolz bin. Es ist wirklich ein richtig leckeres Getränk. Ich finde, eines der leckersten, die ich mir jemals ausgesucht, äh, ausgedacht oha, habe. Oha, so, oha. Ja. Und zwar, äh, das Getränk basiert hauptsächlich auf äh, Lads, Bonded Applejack, also nicht diesem, diesem billow scheißer sondern wirklich der 100% Apfelbrand, der mit 50, äh, mit 50 auf dem Tacho nochmal richtig schön äh, unter Zollverschluss ins Fass kommt. So, ja, das ist der Applejack, den ihr trinken sollt, Leute. Bei Barrel Brothers der, im äh, Vertrieb. Mittlerweile kann man den da kaufen, genau. Ähm, und dazu ein Cordial, ne, der aus Kranichbeeren-Muttersaft, also Cranberries, äh, und weil wir hier in Deutschland keine Meyer-Lemons haben, habe ich versucht, quasi den Geschmack von Meyer-Lemons aus Zitronen und Orangen nachzubauen. Ja, das ist quasi der, der, ja, so eine Cranberry-Citrus-Cordial, der damit. In Verbindung ist. Also, wie du siehst, genau die DNA, über die wir heute gesprochen haben, eine Spirituose und ein Cordial. Dann kommen noch so ein ganz kleiner Tropfen äh, Ahornsirup und zwei Dashes ähm, Walnut Bitters dazu. Ein unglaublicher Drink. Finde ich echt ey. Und den? Unglaublich. Also, ohne Scheiß. Ich finde den wirklich Hammer. Ich bin wirklich stolz drauf. Haben natürlich mal wieder nicht mit einer Spirituose mir ausgedacht, wo ich mir richtig Geld für geben lassen kann, weil Applejack, da hat keine hat kein Budget drauf. <lacht> Egal. Scheiß drauf. Der Drink hey, das, ist gut. Sag, da sag
3: ich jetzt mal direkt: Direkt, ähm, äh, den musst du mir noch zuliefern und den packen wir dann auch in die Shownotes. Können wir gerne machen. Denkst du denkst dir noch einen Cash? Können wir gerne machen. Aber,
0: drauf. nee, pass auf, jetzt kommt die Umfrage. Genau. Ich habe Uh, haben wir noch drei Minuten, dann hole ich ja, ein klar. kleines bisschen weiter aus. Wir sind gerade bei na, anderthalb Stunden, guck mal. Ich habe mir mal so als Fingerübung, habe ich nie gemacht, aber als Fingerübung äh, mal selber die Aufgabe gegeben, dass ich ein Barmenü schreibe, das auf den Charakteren aus Street Fighter 2 Turbo basiert. Ja. Boah. <lacht>
2: ähm,
0: das heißt wo die herkommen und so weiter, wie die Eigenschaften von yeah, diesen yeah, Personen sind. Man yeah, yeah. hat dann quasi so zu jedem, also übrigens auch ein geiler Drink für, von Blanca aus Brasilien, so mit Fluffy OJ und, äh, und, und Cachassa, also fast geladen so. Egal, darum geht geht's jetzt nicht. Worum es geht ist folgendes. Der Drink für diesen äh, komischen GI-Typen da, weißt du, der äh, Grill heißt er. Mhm genau, Grill, äh, der auf der Army Base am Start ist, so das war halt dieser Drink. Und ja. eine von diesen Special-Angriffen, die der Typ hat, ist der Sonic Boom. genau Genau. Okay, das heißt der Arbeitstitel von diesem Drink war immer Sonic Boom. Also immer wenn der ist überall in meinen ganzen Notizen und so immer als Sonic Boom abgespeichert. Ich bin mir nicht sicher, ob Sonic Boom der richtige Name ist. Ich habe vier verschiedene Namen. Ich habe jetzt lange drüber nachgedacht und ich möchte gerne, dass unsere Zuhörer darüber abstimmen, wie dieser Drink heißen soll. Okay? Also die erste Möglichkeit, die erste Möglichkeit wäre Sonic Boom. Das stelle ich natürlich trotzdem zur Debatte, weil Klar. es auch ein geiler Name ist für einen Drink. Muss man auch schon ehrlich sagen. Nee, er ist gut. ja schon nicht so kacke. ja. Okay, die zweite Möglichkeit wäre, und da sind wir beim Thema heute, deshalb bringe ich das auch nochmal an, Baystate Gimlet. Ah, ne, denn in der Baystate Bay wachsen State die Äpfel und Wing. so weiter. Und äh. auch die, die ähm.
3: Cranberries ist das sogar auch, oder nicht?
0: Genau, ja, ja. selbstverständlich. Ja. Ja. Ähm, Baystate Gimlet eben aus dem Grund, weil Cranberries und Äpfel, also die beiden, Hauptzus äh, die beiden Hauptzutaten daherkommen, direkt angrenzend ist natürlich äh, Kanada und äh, da kommt der Ahornsirup ja, her. So Neu-England halt. Ne? Und und so so genau, New England. Äh, ja. ja. Der ja. Bay State Gimlet ist die zweite Möglichkeit. Leute. Gut. Dritte, Dritte ist der Pilgrim Cup. <lacht> halt, weil die Pilgrims, als sie ankamen, natürlich als erstes Cranberries und Äpfel gegessen haben. So, ja. Und ich wiederhole gleich noch alle. Und die vierte Möglichkeit, das ist eine kleine Anlehnung an das Quentin Tarantino Universum. Einfach, weil dieser ähm, Cranberry Cordial halt rot ist und diesen Drink rot färbt. Aber trotz allem ist es ja ein Drink, der auf einem Apfel weiß, ich weiß. Darf ich es sagen Darf ich Die sagen? Zigarettenmarke, ja klar. Darf ich es sagen? Videovorschlag yeah. ist Red Apple. Genau. Eine Packung Red Apple mit Filtern. Nein, genau. Die, äh, der vierte Vorschlag wäre Streichhölzer, Red Apple. Und Streichhölzer. Genau. Aber also, wenn wir uns Sonic das nächste Boom, Mal verabreden, dann nach Tennessee Zeit. Dann nach Tennessee Zeit, Bruder. Also Sonic Boom, Basted Gimlet, Pilgrim Cup oder Red Apple, Leute. Schreibt mir mal, was ihr gut findet, wenn ihr überhaupt eine Meinung habt. Ansonsten muss ich es mir halt wieder selber ausdenken. Aber ich würde mich über Feedback freuen. Äh, was ihr am schön. besten findet. In, in
3: Real-Time mit äh, Crowd-Engagement Crowd hier. Und in, es soll natürlich auch so ein... Rausholen. Es
0: soll einerseits natürlich hier so ein Mitmach-Podcast sein, äh, andererseits mache ich das natürlich am Ende äh, dieser Folge. Und zwar einfach aus dem ganz simplen Grund, nur noch der harte Kern ist jetzt da. Ja. Wir sind jetzt ja. unter uns, Leute. Und Marco Nur Beyer. noch die Leute und Und ansonsten aber nur Leute, auf deren Meinung ich Wert lege. Und deshalb, Leute, schreibt mir einfach... Ja, und ähm, ich freue mich auf eure Antworten. Das ist, glaube ich, jetzt auch alles, was ich heute noch sagen kann. Ähm, ja, du bin, hast ja auch ich, schon ich drei, ich drei, auch drei, Gimlet. Gimlets, drei Gimlets, viel geredet und zwei von nein, den Gimlets ich hab, waren noch mit Old Raj ich, äh, 55. Ich hab, nein, ich habe 2,3 Gimlets, den Old Raj Gimlet, den habe ich eben erst gerührt, der steht quasi noch fast voll vor mir. Aber ein Garden Swift und ein äh, Sipsmith Gimlet habe ich jetzt ja, getrunken. So sieht's aus. Und ähm, ja, meine Freundin hat mir neulich schon gesagt, ich sollte vielleicht drüber nachdenken. Das habe ich jetzt aber heute vergessen, äh, bevor wir Podcast aufnehmen, Ipalat zu nehmen, weil das? man mir anhören würde. Ipalat ist so für so Musiker und so, wenn die Stimmbänder belastet. Die Stimme? Äh, macht die. er macht ihr die Stimme wieder ein bisschen geschmeidig. Ähm, sie sagte, man würde mir anhören, dass ich die letzten zehn Tage sehr viel hätte reden müssen. <lacht>
3: Naja. Ich weiß nicht, aber das ist ja auch... Egal, ich weiß nicht, es sind ja ob auch, euch das allen auffällt. Wie, wie Heinz Strunk sollte. das mal, so also nach Heinz Strunk, er klang fertig, aber auf eine geile Weise. Stark.
0: <lacht> <lacht>
3: Nein, ich glaube, es ist alles gesagt. Wir haben wieder mal 90 Minuten vollgesabbelt mit, mit ein paar tollen Leuten sozusagen als Sekundanten. Und jetzt haben wir schon vor, weiß ich nicht, 40 Minuten darüber gesprochen, dass äh, unter Umständen Matilda von Robert Mitchum laufen könnte. Und da freue ich mich seitdem so drauf.
0: Das machen wir ich, auch, ja. Sagen würde, ich nee, ich habe mich
3: nicht umentschieden. Nee, ich habe mich nicht umentschieden. Ich habe meinen eigenen geplanten Musikwunsch quasi zurückgestellt. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach Schluss. Es gibt jetzt Robert Mitchum und Matilda. Und wenn du nichts mehr zu sagen hast, würde ich jetzt einfach vorschlagen... Ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr euch diese ausgiebige Gimlet-Exegese angehört und angetan habt. Uns hat es großen, großen Spaß gemacht. Und wenn ihr mögt und wenn wir unsere, äh, unser Intervall endlich wieder einhalten können, hören wir uns in zwei Wochen wieder hier. Nicht wahr? Liebe Grüße, trink, trinkt mehr Gimlet. Trinkt mehr Gimlets, aber trinkt nicht zu viel davon. In diesem Sinne, ne? bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Ciao. Matilda, she, she take me money and run Venezuela Five hundred dollars was the cost It was to buy a cart and horse Matilda, she take me money and run Venezuela Everybody,
1: Matilda
0: Matilda Matilda, she take me money and run Venezuela Once again now, Matilda Matilda, Matilda, she, she take, take me money tilda. and run Venezuela.